0: Saludos gente, ¿qué tal estáis? Soy Alan eh, Hoy tenemos un invitado especial Hoy nos ponemos el traje de etiqueta Porque este hombre se lo merece Rafa Martínez, lo vais a tener por aquí en un momentito Y los que no lo conozcáis pues vais a saber un poco más sobre él Pero antes, permitidme que aclare un par de cosas Vamos a ver Este episodio es largo esto va a durar unas dos horas, casi dos horas cuarenta, dos horas cincuenta... Si no me falla la memoria, porque lo acabo de, de terminar de editar ahora mismo... No tengo la cifra en la cabeza, pero... Puede que os estéis preguntando por qué es tan largo esto... Bueno, pues yo os lo cuento... Este podcast prácticamente podemos considerarlo como un doble podcast... Un programa doble, como en los cines estos de, 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 de antaño... ¿Por qué? Eh, bueno... Durante la primera hora vamos a hablar sobre mis experiencias eh, un poco en el campo de la accesibilidad y los juegos. No porque yo sea nada en particular ni tenga nada de especial sino pues porque eh, el tema parece que intrigó bastante a, a, al bueno de Rafa y bueno pues nos leamos a hablar, nos leamos a hablar... Y la verdad, me parece lo suficientemente interesante para un perfil de público que quizá no es el que tenemos habitualmente como para mantenerlo en la charla tal y como está. A partir de la hora, a partir de la hora de duración del episodio, empezamos a tratar todo lo que tiene que ver con The Last of Us. The Last of Us empieza eh, la saga en el primer juego, os lo contamos todo dado que al no ser un juego accesible os va a permitir afrontar esta segunda parte con los datos necesarios y os vamos a contar absolutamente todo como he dicho eh, el desarrollo de, del, del primer juego todo lo que tiene que ver con los personajes con las polémicas que ha habido o no con la jugabilidad con las opciones de accesibilidad en fin todo de verdad todo no vais a encontrar un programa más completo tratando este tema, os lo puedo garantizar. Y ese es el programa de hoy, espero que lo disfrutéis, puede parecer largo pero yo os invito a darle una oportunidad, si, si veis que no podéis más pues adelantadlo ahí hasta la hora de duración, pero os recomiendo que lo probéis, porque como ya digo más adelante Creo que Rafa es capaz de, de hacer llevadero y de hacer ameno casi cualquier tema, incluyéndome a mí mismo. Así que espero que lo disfrutéis tanto como he disfrutado yo a la hora de grabarlo. Estás escuchando Doble Tap. Vamos que nos vamos. Doble Tap. Doble Tap. Hoy tengo el placer, cosa que se suele decir mucho, pero no pensar tanto, de tener aquí... A alguien que, a quien respeto muchísimo, muchísimo, porque es eh, Rafa Martínez, colaborador habitual de la órbita de Endor Un podcast que para el que no lo conozca y debería, pues eh, creo que no hay ninguna duda de que es la referencia en español Y cuando hablamos de terrenos como estos del podcast, pues ¿qué queréis que os diga? Es que eh, esta gente ha levantado prácticamente el fenómeno del podcast no la órbita de Endor exclusivamente, pero son, eh, claro, si hace 10 años no había podcast, o 12 o 15, pues estamos hablando de que llevan todo este tiempo en horas de vuelo, serían ya pues comandantes, capitanes, yo no sé lo que serían, Rafa, muy buenas. Hola, ¿qué tal Alan y a todos los, los
1: oyentes? Sí, son ya creo que 10 temporadas, o, eh, ni, ni lo sé porque realmente el director de, de la órbita de Endor, que es Antonio Runa, es el que lleva esta, lleva la cuenta de las fechas y demás. Pero sí, son un montón. Yo entré en la tercera, ¿eh? de todas maneras. Yo no soy de los... No soy, de, soy de los más antiguos, pero aún hay algunos más antiguos que yo. Por ejemplo, Kurz empezó en la misma primera, ¿eh? de la órbita de Endor. Pero bueno, a mí yo siempre me gusta decirles que a partir de que llego yo es cuando ya el programa despega y está clarísimo. O sea, por es supuesto. En la tercera
0: temporada. Por supuesto. Está en lo de pre-Rafa Martínez y en lo de post-Rafa Martínez. No, por supuestísimo. Está, además se nota muy claro el salto de calidad que da cuando llego yo.
1: Eso está clarísimo. Oye, ¿cuántas horas puedes haber grabado tú de podcast en tu vida? Uf. Pues mira, buena pregunta. Nunca me la había planteado cuántas llevaré, pero no sé. Llegué. ¿Mil a lo mejor, no, no, bueno, no lo sé si llegaremos o yo. Eh, por supuesto podría ser. Lo...
0: Podría ser, ¿eh?
1: Bueno, mil no lo sé porque son muchas,
0: pero madre mía. Sí, son
1: muchas. No, mil no creo, pero a lo mejor 500 o... Es que son muchas horas, ¿eh? Sí, son muchos programas. Bueno, a lo mejor 500 también son muchas, no lo sé,
0: la verdad es que no tengo ni idea.
1: Ahora, lo de sí que puede, vamos, las mil las supera con crecen, muchísimas más de mil seguro.
0: Si alguien no conoce La órbita de Endor, es un podcast dedicado a la ciencia ficción, fantasía, en todas sus formas, maneras, sabores, incluso alguna cosilla más que no tiene que ver con, directamente con esto. Eh, lo podéis encontrar en todas las mmm, plataformas habidas y por haber. Bueno, ahora se escucha desde iVoox, e pero digamos que referencias al podcast lo encontraréis en cualquier lado y bueno aunque Rafa se ha encargado de tocar muchos palos porque es hombre de, de no solo de abarcar mucho sino de apretar también mucho pues eh, creo que donde más ha sacado ahí las garras es en el tema de los videojuegos pues todos sabemos que le encantan las películas de Rocky pero esto lo dejaremos para otra ocasión ¿Esto de los juegos es vicio? ¿Es, es afición? ¿Esto, ¿Esto de dónde te viene? A ver. Pues
1: eh, me viene desde... Yo desde que tengo uso de razón. O sea, yo sí recuerdo cuando era muy muy pequeño, muy pequeño, que eh, las máquinas me, me llamaban muchísimo la atención. La, los arcades, las máquinas recreativas, iba con mis padres a bar y, y estaba muy mal visto en mi casa. Mi madre nunca me daba dinero ni me dejaban jugar a la máquina, pero de hecho siempre digo lo mismo, la pobre mujer... ...hizo todos los esfuerzos para que yo no jugase a las máquinas... ...porque por alguna extraña razón ella lo asociaba a las tragaperras... Y, y, ...y no quería que su hijo pequeño se gastase el dinero en esas máquinas... ...ni que fueran los recreativos que eran malos ambientes... ...y llevaba en parte razón... ...pero por más que lo intentó al final nada, no, no hubo manera... ...cuando uno le tira algo es que le tira y da igual lo que te digan que vas a ir a eso... ...entonces yo siempre desde toda mi vida me han gustado... Y ya por fin pude conseguir que me regalaran durante unas navidades eh, una Mega Drive, que lo he dicho varias veces en el podcast, es como la consola de mi vida. A mí ya me gustaban los videojuegos, iba a casa de mis amigos a jugar con la NES, con la Master System y demás, pero además fui de los primeros chavales en mi clase que tuvo la, la Mega Drive cuando venía, no con el Sony, con el Altered Beast. Qué bueno, y... Está no,
0: buenísimo, cojonudo ese juego yo, yo no sé si soy del mismo, de la misma quinta más o menos, pero bueno, mi primera consola fue una Mega Drive también A mí me venía con un pack de estos que venían seis juegos, ¿Sí? que venía ahí el Columns y no sé qué más Y, sí. y, un, y un juego sí. de fútbol de estos malísimos, no recuerdo no ni cómo se llamaba
1: que va! Era el
0: Italia 90, era buenísimo. S, S, S,
1: sí. hombre, no, no, no. Tú tenías el Mega Games, esos fueron unos packs eh, que, que además se inventa en España esa fórmula. Donde había dos, eh, primero hicieron dos de tres juegos, en uno venía, que era mejor, que era el Mega Acción, que venía el Streets of Rage 1, el Revenge of Shinobi y el Golden Axe, y luego en otro venía Columns, el Italia 90 y el Hanon. Y luego ya hicieron al final, pues metieron los seis
0: juntos Todo en junto. el mismo cartucho, que eso era gloria
1: bendita. Con eso tenías horas y horas de juego, vamos.
0: Lo voy a aclarar, creo que no sé si era necesario, pero bueno, porque hay algún oyente que lo pillamos ahí un poco despistado. Eh, Rafa, hasta donde yo sé, no tiene ninguna discapacidad, es... Eh... Eh, todo lo que nos va a hablar eh, ha jugado a los juegos pues como cualquiera, viendo la pantalla y demás Y como no sé si es un tema que, que tiene muy por la mano Y, y ahora te, de paso te pregunto si esto es un asunto que se suele considerar en el, en el mundillo de, de la gente que juega más así asiduamente eh, ¿Tenéis conciencia de que hay gente que juega con limitaciones? ¿No la tenéis? Pero bueno, a lo que me iba a referir es que eh, si tienes cualquier pregunta, Rafa, en cualquier momento no dudes en, en hacerla en cuanto a pues eso, a los juegos, a cómo, a cómo jugaba o no jugaba, o las consolas, o cómo las usamos, cómo no las usamos. Bueno, cualquier cosa. Tú sin miedo, como si estuvieras en tu casa.
1: No, pues te lo agradezco porque de verdad que a mí me crea mucha curiosidad. Normalmente, te voy a ser honesto, o sea, solemos tender a pensar ...que todo el mundo es como nosotros... ...o sea, si tú no tienes ningún tipo de... ...en el caso de... ...yo no tengo ninguna discapacidad... ...como bien has dicho... ...entonces pues tú piensas que todo el mundo está perfectamente... ...y que es como tú... ...y que no tiene ningún... ...y que puede usar los diez dedos... ...o que puede... ...o que tiene su... ...la vista perfecta... ...que no... ...vamos, yo no uso ni gafas siquiera... ...entonces... Eh, eh, ...para mí es... Eh, ...no te lo planteas... ...cuando... ...cuando ves esto... ...crees que además... ...incluso piensas... ...o yo... ...lo vamos estado antes hablando un poquito que no se puede jugar o que una persona con discapacidad no puede jugar a un videojuego. Y tengo 70.000 preguntas que hacerte porque realmente me, me llamó la atención muchísimo. Y antes te he dicho, digo, bueno, vamos a dejar la sala para cuando grabemos porque yo estoy convencido que no solamente yo, o sea, dentro de la gente que yo conozco que juega videojuegos, eh, creo que no hay nadie que, que tenga ningún problema. Y, y, y seguro estoy que les va a apasionar igual que a mí toda la conversación que podamos tener. Y además, yo soy muy preguntón y soy muy curioso. O sea, que Alan, me <ríe> puedes mandar si en algún momento te dices qué tío más pesado, me
0: cortas cuando tú quieras, ¿vale? Tú tranquilo, que el que, el que está esperando para ver el, el Madrid eres tú, a mí me da igual. O sea, no, no, que... pero este tema me interesa más que el Madrid. Y eso es difícil, ¿eh? eso ya es complicado. Sí, ya es complicado. Sí, sí. Esto, esto es un halago ya de los gordos. Sí, sí, sí. Pues ya te digo que la primera consola que tuve yo fue, fue una Mega Drive y hasta, hasta te puedo decir el primer juego que, que, que recuerdo que me compré yo, aquello ahorrando durante no sé cuándo y era un Mortal Kombat 3 Ultimate no sé qué, demonios más. Una maravilla.
1: Una maravilla, sí, sí. Maravilla. sí, sí. Yo, el, el 3 yo no lo tuve, yo tuve el 2. Y, y bueno, el Mortal Kombat en aquella época era, era canela en rama. Era como juego de lucha a lo mejor, el 3 era mejor que el 2. ¿eh? Yo, yo, yo creo recordar, porque yo el 3 no lo jugué, luego lo he probado en emulador y demás. Y en Mega Drive no estoy seguro de cómo era. Pero pero comparado, por ejemplo, con un Street Fighter 2, era, era mucho mejor juego Street Fighter 2 y ahí está el recorrido ¿no? que ha tenido
0: uno y el otro. Claro. Pero eran juegos que, es que le podíamos echar miles de horas sin sí, ningún sí, problema sí. y nos daba igual. ¿eh? Claro, es que la gente se tiene que hacer a la idea, sobre todo los más jovencitos, yo soy del 84, que en esa época eh, los juegos se vivían de otra manera. Y es que cuando tú te comprabas un Mortal Kombat que ya te costaba su pasta... Aquello había que exprimirlo al máximo y al máximo quería decir que o sea si el juego era, era mediocre te daba igual y seguías jugando horas y horas y horas porque no había más y porque cambiarlo por otra cosa pues era, era difícil. Entonces mmm, juegos que ahora pueden parecer de verlos y decir bueno no está mal, venga, vamos a dejarlo. Eh, claro, en aquella época pues lo convertíamos aquello en una pasión de reunirse cada tarde todos los amigos ahí a darle y una y otra vez, y dices, pero si es que tiene si tiene dos modos de juego, si no tiene más, da igual, tú lo jugabas igual a muerte ahí.
1: Sí, luego había, eh, bueno, yo por lo menos hablo por mi caso, tenías prácticamente solamente dos juegos al año, uno era por tu cumpleaños y el otro en Navidad, en Reyes. Y a lo mejor si sacaba buenas notas y yo le pillaba de buen humor a mis padres, pues a lo mejor me daban dinero y me compraba otro juego. Pero como mucho, eran tres juegos al año y en la mayoría de años, dos. Sí, sí, y yo, con sí. eso tú ya tenías que hacer tus cambalaches, y que es verdad que yo alquilaba, y a los amigos o te dejo este y tú me dejas este. Incluso yo llegué a cambiar con un amigo mío la Mega Drive por la Super Nintendo durante tres meses pero era, teníamos que hacer auténticas virguerías y como dices tú, Alan, como te equivocaras al elegir el juego, sí, la había. Sí, liado, había el Entonces, por narices te tenía que gustar, porque es que, si yo recuerdo, siempre cuento la misma anécdota, el eco de Dolphin, que lo pusieron las hobby consolas de escándalo. Qué bueno. Y okay. Uf, yo para mí fue un poco truño y al final acabó gustándome ya porque no había más remedio, ¿te gustaba o te gustaba? Sí. no lo podías ni cambiar ni nada de nada, pero oye Alan y una pregunta, porque por ejemplo en el Mortal Kombat o en cualquier juego, ¿no? pero, pero en un juego de lucha más aún la, los reflejos, el, el poder anticiparte a los movimientos del enemigo es clave, ¿cómo ah. lo haces? ¿Cómo,
0: ¿cómo juegas tú? ¿por el sonido? no sé, ¿cómo lo haces? claro, aquí no queda otra que jugar por el sonido hay juegos que te lo permiten más, juegos que te lo permiten menos y te explico, por ejemplo, por qué el Street Fighter en su momento a mí no me iba nada bien. Porque el Street Fighter dependía mucho de que tú aplicaras el combo correcto, no sé qué, cuando llenabas una barra o cuando no sé qué. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que eso yo no tenía forma de saber cuando tenía la barrita llena, entonces era un poco una un lío que no me llevaba a ningún lado. Pero en cambio en Mortal Kombat, como el combate en sí era más llano, o sea, ahí era, digamos, que con los impactos que le, que le encajas al otro no tienen más. O sea, o entran o no entran, no hay barras que llenar, no hay super combos que rellenar con una barra de no sé qué. Entonces, uh -huh. pues nada, simplemente tú jugabas 30.000 millones de horas, te aprendías los combos, eh, también había un factor, no nos engañemos, de de machacabotones, porque mm. los juegos de la época, pues también es verdad que para los que no lo tengan muy fresco, eh, no eran quizá tan sofisticados como pueden ser los de ahora. O sea, había muchas veces que la inteligencia artificial del enemigo pues era limitadilla, por decirlo de una forma así simple. Pero bueno, tú te lo pasabas de muerte ahí, igual tenías que luchar 40 saltos contra el Goro en el último combate... Pero al final, pues lo acababas sacando. Y sobre todo era cuestión de, de aprender a manejar muy bien el personaje, los combos que, que tenía, eh, las estrategias que podías seguir con cada, con cada movimiento especial y no sé qué. Y también tenía mucho de aprender los soniditos que hacía cada personaje al hacer cada cosa. Por ejemplo, pues yo qué sé, eh, tú ya sabías que el, cuando luchabas contra sub cero pues el sonidito de tal era que te lanzaba la onda esta que te congelaba entonces eh, estabas muy atento y en cuanto sonaba esto pues tenías que saltar o tenías que no sé qué o y bueno pues uh -huh. así a base de prueba y error y, y repitiendo mucho pues, pues le ibas cogiendo la mano y te digo que yo juego bastante a nivel divertirme y punto pero me consta que hay gente por ahí que incluso llega a jugar a nivel bastante competitivo al, al Dragon Ball Fighter eh, Z y cosas de estas. O sea que hay gente que sí. le pega muchísimas horas.
1: Sí, sí. No, Bueno, al final eh, los combos realmente es más un timing que el estar viendo. O sea, y, y cuando ya eh, generas una memoria muscular, es increíble. O sea, no te hace falta estar viendo al personaje. Te sale solo de los dedos, por así decir, esa memoria ah, bueno. muscular que es eh, los, que, los que jugamos. Es increíble que el cuerpo, cómo, cómo se adapta a lo que está jugando, es acojonante. No hay nada más que ver a un tío, ya no solamente un juego de lucha. Yo ver a alguien eh, que juega FIFA o que, por ejemplo, juega el NBA 2K y ver cómo puedes hacer 300, 1587 movimientos con lo que viene a ser un mando, te quedas sí, muerto. Sí, sí. Joder, tío. Y, y en cuestión de decidir en milésimas de segundo, no que dices ahí, es que realmente vas por delante casi prácticamente de lo que está sucediendo en el en el juego, es más una intuición, y los juegos de lucha pasan muy, bueno, o incluso más aún tú los ves y, y, y la velocidad a la que va es casi es, es casi el, 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 el sentido arácnido de Spiderman te sí, sí, ¿eh? sí. va a ir el puñetazo para si me agacho o me cubro aquí arriba o entonces lo que tengo que hacer es eh, hacerle una contra por tal o cual y en ese sentido es verdad que realmente casi te da un poco igual el, si, está bien claro, si está bien trasladado el sonido, entiendo, ver claro, claro. el, el, el movimiento, la animación que va a hacer el personaje, que va a arrancar ese golpe, o, o el sonido. es Cualquiera de las dos podría valernos, entiendo,
0: claro. Claro, el problema viene cuando, por ejemplo, Mortal Kombat sí que tenía una cosa que, que todos soñábamos con a ver si algún día lo arreglaban o lo hacían un poco mejor y duró años y años, ¿eh? Y es que había un nivel brutal de reaprovechar voces y porque eran las limitaciones de la época. Entonces sí. tú escogías, a lo mejor había una voz para las chicas, una voz para los chicos y poco más <risa> y una para los robots.
2: Entonces sí, sí.
0: tú cogieras al que cogieras, pues era muy, era muy difícil... Eh, o sea, le daba muy poca vitalidad al juego Porque eran todos hacían los mismos sonidos casi siempre Pero sí que es verdad que tenía sus cosillas Como que, por ejemplo, cuando elegías el, el, tu jugador Pues te decía el nombre del jugador Que parece una tontería Pero y con esa voz sí. tan maravillosa de, de la época de las consolas tipo de 16 bits Que bueno, sí. pues eran recursos limitados, pero bueno y de sí, Drive
1: con su super chip de sonido, que es Hora Gloria bendita. Sí, sí, <risa> sí. sí, sí
0: pero bueno, un poco la... la, la yo tendencia. siempre
1: me acordaré, perdona que te interrumpa, porque es que si recuerdas el Italia 90, que el juego de fútbol, sí. era increíble, era el, las FX, que el balón parecía que estaba pinchado porque jugaban, los, todo sonaba igual y era popo. Es verdad. Plop. Y yo siempre recuerdo cuando el jugador metía un gol que el, el speaker decía... ¡Bah! No era gol, es decía, Que era lo más desagradable, parecía que se había tirado el tío neructo. Sí, sí, sí.
0: O el. Yo recuerdo el. También, creo que era en el mismo pack que comentábamos que había el. Ah, ¿cómo se llamaba este de coches? El, el, el Mónaco GP, Super Mónaco sí. GP. Uh
2: -huh.
0: Y a veces cuando estábamos jugando, recuerdo que eh, mi madre siempre venía a, a quejarse y decía: Ya estás jugando a la batidora esa. La batidora <risas> era el era coche de Fórmula 1 con el sonido. El motor, ¿tú? sí. No es verdad, es verdad. ¿Estás sí, con la batidora sí. esa.
1: ¿Qué razón lleva tu madre? Sí, sí, sí. Oye, y otro tipo de juegos, tipo plataforma y tal, eh, eh, lo veo más casi más complicado que la lucha, ¿no? ¿O ¿Qué género eh, a ti se te dan mejor que otros? ¿Cuáles son los géneros tuyos que mejor se te dan? A ver... O en aquella época, vamos a ir de atrás. Para, parece que soy yo el que está haciendo ahora la entrevista, <risa> perdóname.
0: No, no, tú tranquilo. Mira, eh, en cuanto a darse mejor, yo creo que por, por las posibilidades del género en sí... Diríamos que la lucha es el campeón indiscutible creo que para toda la gente que, que tiene discapacidad visual de, de cualquier tipo. Porque son juegos muy atractivos eh, por su simplicidad. O sea, no mm, un, un Mortal Kombat de los años 90 en esencia sigue siendo lo mismo que un uh -huh. Mortal Kombat de hoy. Mucho uh -huh. más bonito, más maqueado, lo que tú quieras, pero es lo que es. Claro... Otra cosa es los juegos que te gustan. Porque cuando ya llevas unos años jugando a esto, estás de los juegos de lucha hasta donde yo te diga. Claro. A mí personalmente no es mi género que me guste. De hecho, hoy en día no los juego prácticamente. Entonces, juegos de plataforma, pues mira, por ejemplo, en aquella época ahí entramos en niveles de... de, de, de del, no sé cómo llamarlo, jugador maníaco, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, recuerdo que estaba muy orgulloso porque en el Sonic, eh, Sonic Knuckles, eh, que, okay. era, que a mí me encantaba ese juego, eh, yo era capaz de jugar hasta... Creo que era hasta la, hasta la quinta pantalla, me las pasaba de memoria. Uf,
1: madre mía!
0: Pero aquí era, era simplemente jugar de memoria. O sea, como juego no tiene mucha gracia, pero bueno, como tampoco tenías otras cosas que hacer, pues bueno, pues sí, era sí. lo que había.
1: Increíble. ¡Qué paciencia, eh! Es que te tendría que llevar mucho tiempo... Uf, Aprenderte, sí, sí. Te digo. Oye, ¿ya has hecho la prueba de jugar ahora? Porque es otra cosa que yo me doy cuenta. Yo sí recuerdo algunos juegos y algunas pantallas que me las sabía de memoria. Y es increíble
0: cómo te sí, pones sí, te a jugar 30 aún,
1: ¿eh? años más tarde y aún te acuerdas. Te sale sola. Sí, el, sí. Mira,
0: hace poco me bajé el. Esto ya para la, Además lo bajé para el iPhone, el Streets of Rage 2. Sí. que también lo tenía yo para Mega Drive. Y este, como además este se podía jugar eh, con dos jugadores, sí. pues claro, era una maravilla porque, bueno, yo ayudaba en lo que podía y el señor que jugaba conmigo, el colega, pues normalmente se llevaba la mayoría de los palos porque, claro, estaba siempre en medio. Sí, sí, sí. Pero yo hacía lo que, yo hacía lo que podía ¿eh? y, y nos pasábamos el juego así entre los dos y, bueno, encantados. Sí, sí. Eh, y lo jugué eso con el, en el, desde el iPhone con, con, el, con el controlador, o sea, con un mando de, de Xbox conectado y todo, uh -huh. y, y la verdad es que me acordaba aún, me acordaba aún de bastantes cosas y, y me lo pasé bien y todo, un rato, luego ya te cansas porque, joder, es que se hace duro volver a según qué juegos, pero... Sí.
1: No, pero el Streets of Rage 2 se puede volver súper bien. Eh, eh, no sé si has probado el 4, que ha salido este año. No, 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 aún no lo he probado. El ¿no? año pasado, en el 2020. Juega, juegazo. Si te gustaban los clásicos, te va a encantar. Vamos, dale una oportunidad. Además está en Game Pass para Xbox, que pagando la cuota mensual, por si no quieres comprar el juego, eh, te suscribes un mes. Y aparte del Streets of Rage, tienes ahí un montonazo de juegos y lo tienes tanto en ordenador como en Xbox y es, vamos, con un portátil te vale, porque tampoco requiere mucha máquina pues y mira, vamos, yo y... me lo he pasado ya yo no sé las veces que yo me habré pasado el juego,
0: a mí es que me encantaban ese tipo de juegos es que sí, sí. por eso los beatemaps, por ejemplo, también es justamente es uno de los géneros que, que a mí en su momento me gustaba mucho, ahora sí que es verdad que igual no le no, no, le, no le encuentro tanto interés y ya, como que estoy por cosas que tengan un poco más de historia, ¿no? pero claro pero los disfrutaba mucho y el, el 3 no sé por qué nunca me gustó, el Street of Rage 3, pero bueno, el primero y el segundo habíamos jugado horas y horas y horas, el Altered Beasts, eh, sí. no sé qué más había, había alguno más de este tipo, pero vamos, sí. eran géneros que se dejaban jugar bien y en las plataformas, pues hombre, los de Sonic ya te digo que se jugaban muy bien, Tampoco muy bien, pero con esfuerzo y dedicación llegabas Ajá. a pasártelo medio bien. Y además también había eh, cosillas de estas tipo más curiosidad que otra cosa. Pues eso, en el Sonic Knuckles, por ejemplo, y en el Sonic 3 creo que también podías jugar un poco como en el Street of Rage 2, que tenías dos jugadores a la vez, uno con cada mando. <ríe> Entonces, el otro iba con Sonic y yo, por ejemplo, cogía al Tails este que iba revoloteando por ahí. Además, no me podían matar, entonces yo me lo sí. pasaba de maravilla ahí cogiendo anillitos y haciendo el gambatrón ahí, no sé.
1: Claro. Y imagino eso, ¿no? Es que tenías algún hermano o algún familiar o algo que jugó, solía jugar mucho contigo o no?
0: Jugaba mucho con los amigos. O con los amigos, ¿no? <risa> Teníamos una pandilla así de tres o cuatro, pues yo tenía la Mega Drive, otro tenía un PC de los de la época que nos íbamos ahí a escondidas a jugar al Carmageddon y cosas de estas ya más adelante, al sí, Quake sí. y cosas de estas. Por ejemplo, mira, al, de esto de jugar de dos en dos, yo recuerdo que en el, en el Quake yo me encargaba de yo me encargaba de disparar. O sea, el otro manejaba los <risa> controles y sí, me decía, ¡Que ven, bichos! ¡Venga! O yo qué sé... Eh, sí. cambia, cambia el arma, que se acaba la munición, venga, y yo iba cambiando la munición, bueno, jugamos así de formas un poco raras, sí, pero lo sí. no, no pasábamos bien.
1: Esto era como la, ¿cómo le, le llamó Nintendo cuando sacó la, la Wii U, que era la jugabilidad paralela o algo así le llamaban, ¿no? Que era que en vez de que dos jugadores hacían lo mismo co en cooperativo, pues uno tenía que hacer algo diferente al, o estaba de apoyo, ¿no? Al otro Hostia. jugador.
0: Es algo así. Pues sí, es sí, ya, ya lo inventaste. Chulas. Otros antes que Nintendo. Claro, claro. Estaban <risa> chulas estas cosas. A mí me, me lo pasaba bien yo con eso. Sí, sí, ya,
1: lo, ya te digo, ¿eh? yo sí. El, el podcast es tuyo. Que, que no, <risa> te no, te no. Pero es que estoy tengo mucha curiosidad. ¿Y a Recreativos, Arcade y todo esto, salías ir también o no?
0: Recreativos no, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú llegabas ahí al sitio y tal, pues claro, con el con el fragor este de, de, de todas las máquinas la gente y todo pues yo no me enteraba de nada claro, eh, claro. era mucho ruido y mucho tal pero no, no, no alguna vez había ido pero nada por hacer el tonto no no le daba uh -huh. mucho no uh -huh.
1: entonces ni billar ni, ni o sea ya no solo o pinballs por ejemplo
0: no, o... ah, no, no pinballs no. pinballs y eso ya no eh como mucho al a este del cómo se llama esto del disco este que va como ah a, sí pero bueno, que no es ni videojuego este. Sí, 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 vale, vale.
1: Muy bien, ya me callo, ya me callo.
0: No, no, tú tranquilo, ya te digo que si no, mira, las malas le, le, le editamos este trozo y le dices a Antonio que lo meta ahí por mí. Sí, para sí. llenar algún verano o algo.
1: Sí, oye, pues a ver, yo te digo, te soy honesto y sincero, yo os le voy a pasar el podcast porque yo creo que una entrevista tienes en Lode, de verdad, Alan Hombre, tanto como eso no creo, pero bueno,
0: vamos a entrar Y por lo menos me, me, me
1: intriga mucho, no sé si a los oyentes o a Antonio, que al final es el jefe, es el que decide, ¿no? El podcast es suyo Pero bueno, yo no, te, no, de, vamos, no descuides que al grupo de WhatsApp de, de Lode va de cabeza el podcast cuando lo cuelgues no tengo... A ver, yo al final lo único que hago cuando cojo las historias de Lode es eh, recopilo información y la cuento. Y lo que yo cuento ya está escrito, ya está en libros, en vídeos, en páginas de revista, eh, pero, pero sobre todo en libros. O sea, yo me documento muchísimo en otros libros. Tengo una biblioteca enorme de videojuegos. Entonces, eh, no le veo, mucha gente me lo dice, joder, pero tú tienes conocimiento para escribir un libro. Y yo, eh, pues es que se han adelantado, es que ya, <risa> ya lo han escrito.
0: No, pero Entonces... además es que tú tienes tú tienes un rollo, y, y esto ya no sé si lo voy a dejar o no, pero bueno, yo creo que sí, que, nada, que los oyentes se enteren y, y se den cuenta, hombre, que tú tienes un, un rollito ahí para contar las cosas que sí. forma parte de, 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 no sé cómo llamarlo, de, 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 la, de tu, no sé si es personalidad o es talento, yo no sé cómo llamarlo, pero... Un tío que te, que te monta un programa de, no recuerdo cuánto duró, pero diría que llegaba a las tres horas sobre PC fútbol y consigue que alguien como yo se lo trague entero, se lo pase fantásticamente, cuando no le gusta ni el fútbol ni los juegos de fútbol, sí. <risa> o sea, y no, y no ha jugado al juego en su vida, pues algo tienes que tener, algo tienes que tener.
1: Sí, no, no, yo reconozco que, que por lo que sea comunico muy bien. Mucha gente me dice que es con mucha pasión, que le he hecho mucha pasión. Y estoy de acuerdo. O sea, yo soy además un tío... No solamente en esto del podcast, en ¿eh? mi trabajo, en todo intento ser... Echarle mucha pasión cuando hago algo. Hasta jugando a videojuegos.
0: <risa> no, y, eh, y aparte que has dado conferencias, alguna de ellas se puede encontrar por YouTube. Sí. Eh, alguna de ellas con una calidad horrorosa, pero una hay una, por ejemplo dedicada creo que a creo que es a Sega o a Nintendo, ahora te lo digo de memoria. No sé cuál de las dos es, pero bueno, una que diste aquí en Barcelona. Sí. Y esa se puede, el sonido está bien, se escucha perfectamente y también, bueno, eh, no es tan bonito como el formato lo de, pero se, se puede seguir perfectamente y mola, mola sí. mucho.
1: Es, tienen, la de Sega fue en Retro Sevilla, eh, que me trataron súper bien allí, Joder, a ver si igual, a ver si se levanta ya el confinamiento, que vuelvo a haber ferias de videojuegos que pueda a ver, ir. A ver. Y, y esa, se, por ejemplo, esa se escucha mal y luego hicimos el programa, hicimos el podcast, que ahí amplió mucho, lo que porque al final en las conferencias estamos muy limitados a... En el caso de, bueno, en la de SEGA de Retro Sevilla, como luego venía la comida, me dejaron y creo que dejé allí a todo el mundo que se quedó sin comer, <ríe> aguantándome, <ríe> que yo soy muy pesado, ya lo estáis viendo, y, y se fue a las dos horas y pico, pero es que luego hicimos el programa, el podcast en la órbita de Ender y creo que son cuatro horas y pico, está muy ampliado, que yo recomiendo, y ya la calidad de sonido es muy buena, aunque no se puede ver la presentación ni los vídeos, pero yo recomiendo ahí, por ejemplo, el, el escuchar el programa. Y la de Retro Barcelona fue muy graciosa porque realmente ahí fusioné eh, eh, películas de videojuego o, lo, o cómo va ligado, cómo ha ido evolucionando el videojuego con, la, con el cine, ¿no? Entonces, Pero no hablando de las películas que, es de, que están basadas en videojuegos, sino cómo la industria del videojuego es curioso, cómo arranca con las máquinas de marcianitos porque fue el estreno de Star Wars, luego cómo vienen los grandes héroes de acción en el cine y eso hace que cambie el videojuego también, o sea, va evolucionando la industria del videojuego, sobre todo en esos primeros años, fijándose clarísimamente en, el, en lo que estaba petándolo en el cine, y ahí va hay muchos paralelismos que realmente está... Bueno, yo creo que esa charla quedó muy, muy curiosa. Todo el mundo que la quiera ver, ya os digo que lo busque como Retro Barcelona. Y lo que no recuerdo era el título de la, de la conferencia. Pero sí, hay hay muchas mías ahí en YouTube. Hay varias mías, sí.
0: Y para el que... Bueno, pondremos los links por ahí en Twitter o algo. Pero bueno, en la temporada 4 y en la 10 de la órbita de Endo, respectivamente, tenían el programa dedicado a Nintendo y a Sega. No recuerdo cuál es el primero. Creo que el primero es el de... Primero es Nintendo. Primero Nintendo, ¿verdad? Después
1: se... Sí, además fue el primer especial que, que así de, de compañías que hicimos. Salió así un poco algo que dijo Antonio, oye, ¿tenéis algo así que podamos grabar? Y yo tenía antes un blog, había contado la historia por escrito, la tenía más o menos fresca y me encantaba. Y dije, vamos a probar esto. Y fue un bombazo, o sea, a la gente le encantó. Tuvimos muy mala suerte con ese programa. Hay una anécdota de mucha gente la conoce. Porque estábamos hablando del presidente... La maldición de Lode... es, la maldición de lo de arranca ahí... Y ahí pues hasta le hacemos bromas al hombre... Con tan mala suerte de que se cuelga el programa... Y de verdad, en cuestión de dos, tres horas de estar el programa colgado en internet... Pong, se muere el hombre, además la noticia llega, se ha muerto el hombre, se ha muerto Hiroshi Yamauchi presidente de Nintendo, mucha gente decía joder, que aprovechaos que sois aprovechar la muerte, dicen no de verdad de hecho si escuchas el programa hasta nos reímos del hombre, nos metemos con él claro queda fatal eso sí, Vale, sí.
0: No, no hace falta que, que me entreviste nadie en lo de por favor <risa> no, 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 no si es, es,
1: dedicamos un especial, nos ha pasado con más gente, por desgracia nos pasó por... también el de PC Fútbol, estaba ya grabado y... Es verdad lo de,
0: lo, de Ro... lo de... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Michael Robinson. Michael Robinson
1: sí. eso. Sí, sí. Murió a la semana, semana y pico de haber grabado el programa, murió murió Robinson. Ese, por ejemplo, sí que estaba ahí en la recámara para, bueno, pues cuando considerase a Antonio sacarlo y sí que a raíz de la muerte, además tiene un editorial con Iker Jiménez muy, muy chulo donde él cuenta sí, historias personales con él. Y luego le, y es, y lo vi bien, ¿eh? que fuera como
0: un homenaje a Michael Robinson. Sí. pero nos ha pasado con más gente. ¿eh? O sea, sí, sí, pero... Bueno, no, no. cosillas del directo. Vosotros sabréis qué, qué contactos tenéis ahí o qué hacéis con la gente. Eso. Si a alguien le cae mal que me mande un mail y yo le hago un especial en Lode. Es decir, no, por un caramba. módico precio, Rafa se encarga de... Eso es, eso es. Retomando, vamos a retomar un poco y encauzar porque si no esto no vas a ver el Madrid pero ni el final de la liga este paso sí, sí. Que, que bueno, que esas eran mis primeras experiencias un poco en el mundo de, de la consola y juegos y tal Mira, te voy a hacer ya para quitarnos el, el tema de encima si te parece y pasamos ya a The las of Us, que, que en realidad creo que hay mucha gente que, que está aquí para eso, no para escucharme a mí te voy a hacer un mini resumen de mi vida videojueguil y ya, pues eso. Sí. Si tienes preguntas, pues vale. las pones aquí y nos lo quitamos de encima. Bueno, vale. así en resumen. Estamos con los, eh, con los géneros que más había jugado yo. Pero bueno, después de la Mega Drive eh, conseguí agenciarme una Sega Saturn. Yo fui de esos iluminados de la vida que, que pensó ¿Tú? que esto iba a molar. Que era mejor que la Play. Que era mejor que la Yo era de esos, yo era de esos. <risa> Iban pasando resto, los meses y yo la defendía. Si, si el resto del mundo
1: estaba equivocado. Sí, tú llevabas la razón, sí, sí.
0: Pero bueno, ahí la culpa la tuvo un juego que también visto ahora es un poco lamentable, pero que no sé por qué a mí en su momento me encantaba. Y era un juego de Dragon Ball que ni siquiera recuerdo el título. Creo que en Japón, no sé cómo se llamó y aquí en Europa Dragon Ball Legends, pero lo digo de memoria. ¿eh?
1: Y bueno. Es que hubo varios, ¿eh? para además, eh, y hubo algunos que no llegaron aquí. Creo que para Saturn no sé si hay dos o tres, dos seguro, y creo que hasta tres juegos de Dragon Ball para Saturn. Yo, no, yo es que en esa generación yo me la salté, yo no tuve ni PlayStation ni, ni Saturn, le di al PC.
0: Pues esta, este juego encima era el malo, de los tres este era el malo, pero a mí me gustaba. Porque era de estos que no era ni lucha así tipo Street Fighter ni nada, era una lucha de estas que veía, que parece que visualmente se veían los polígonos por ahí flotando, eh, como de estos de ir volando por los sitios y cuando se pegaba a la gente pues no se veía nada, era como un borrón ahí tal y cual. Y entonces cuando tú conseguías llenar la barra de... de o vaciar la barra de vida del contrario, pues se ejecutaba un ataque especial automáticamente, tú no tenías que hacer absolutamente nada. Y bueno, pues como las voces eh, en japonés molaban mucho y gritaban un montón, pues a mí me encantaban y yo me lo pasaba bien.
1: Pues entonces ya está, lo que dijeran los demás es lo de menos.
0: Puede ser que fuera estoy
1: mirándolo aquí en internet, eh, The Legend de eh, Legend, eh, Dragon Ball Z de Legend. Sí, creo
0: que sí. Es que tenía otro título por ahí en Japón o no sé, no sé cómo iba la
1: cosa. Pues me estoy quedando muerto con lo que vale de segunda mano en Ebay, ¿eh? O sea, ¿Sí? échale, si, si lo tienes, échale
0: luego un vistazo que ahora el que se va a reír eres tú, ¿eh? Hostia, pues no lo sé. Lo, luego lo voy a fichar a ver si lo tengo por ahí. Pues
1: de aquí de 100 euros no baja, ¿eh?
0: Creo que también salió para, para PlayStation y algo pasó, esos son rumores, no lo tengo muy confirmado, ¿eh? pero que la versión de PlayStation no salió muy fina. Que el, algo pasaba con los controles que no iban finos y bueno, pero vamos, que el juego no era ninguna maravilla y no será recordado por, por su excelencia en ningún momento. Bueno. Y pasamos ya a PlayStation porque cuando tuve que asumir la realidad de que aquello no iba a ninguna parte, pues conseguí venderla y no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, pues ya entramos en la época esta de la PlayStation que todo el mundo tenía pirateada. No pirateéis juegos hoy, hoy en día, por favor. Los desarrolladores tienen que comer también. Y, y ahí pues ya jugaba, seguíamos con la misma tónica. Nos reuníamos con amigos y pues le echábamos ahí horas y horas y horas. Y ahí yo los que más disfrutaba eran los juegos tipo, sobre todo los que tenían eh, un buen doblaje. Hombre, cuando llegó Metal Gear, que tenía el doblaje en español, aquello fue una maravilla. Pero antes jugábamos a, yo no sé, al Resident Evil 2, 1 y estas cosas. Y claro, yo ahí, por mucho que tenía unas ganas tremendas, no podía hacer nada. Y lo único... Mi papel era... ¿Tú sabes eso de las pelis de, de acción, el tópico este de que hay un tío en el centro de control que les va dando instrucciones a la gente? Pues yo era un poco ese, ¿sabes? En plan fíjate a ver si la piedra roja que has encontrado no sé dónde encaja en la cerradura de no sé dónde. Entonces mi sí, amigo cogía el mando, se iba para allá y lo probaba y me decía, pues sí, tienes razón pues mira a vivir, porque no me lo hubiese pasado en la vida.
1: Claro, sí, sí, sí. Es como el, el, el que sale en la jungla de cristal el policía este que va dándole ánimos a John McClane.
0: Más o menos, más o menos. Sí, y luego sí. cuando salía mal yo le echaba la bronca, pero tío, ¿cómo te han podido matar? Como, pues juega tú, cabrón.
1: Sí sí. No me no imagino que fuera de esos no de los que estaba ahí detrás no hombre pero eso no ahora tira la magia espera no, 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 la... no. Yo,
0: no. Yo, yo ayudaba yo, era, yo ayudaba y donde me lo pasaba bien sobre todo era en el tema esto de los puzzles a mí me gustaba resolver puzzles uh -huh. aquello de no pues es, incluso aventuras gráficas de estas... decir, claro, las aventuras gráficas esas sí serían claro Además, hay Broken tiempo... World, Broken Sword 2 y estas cosas uh -huh. Me lo pasaba yo bien porque podía ir dando ideas y, y nos sí. pasamos el rato ahí. Muy bien. Y a partir de ahí, pues eso, eh, Metal Gear, por ejemplo, eh, ya inauguró un poco los juegos estos de acción mmm, de nueva hornada modernos. No sé si hubo alguno que se, que se anticipara, pero en su momento aquello fue una revolución. Yo me acuerdo que todo el mundo estaba todo el día con Metal Gear, no existía otro juego si no lo tenías no eras persona mm. y en ese por ejemplo también yo era de los viciados maniáticos que llegaba al punto de pasarme gran cantidad del juego me lo podía pasar sin sin tener o sea sin ver la pantalla ni nada me lo sabía de memoria
1: madre mía sí sí uh,
0: desde el principio que llegaba sin la nieve no sé qué el sub, vamos todo creo que la única lo que más me costaba era matar a a la a Sniper Wolf que era una ah, francotiradora
1: claro. que había por ahí pero pero Alan, es que cómo lo haces o sea es que yo alucino porque claro Sniper Wolf tú tienes ahí estás ahí efectivamente es una francotiradora es un uno contra uno y tienes que y hasta viéndola te cuesta apuntar y darle tú cómo lo haces
0: pues hay gente que eh, hay gente que lo hace eh, incluso incluso personajes o escenas de este tipo las pasan y bien yo esta me costaba, pero igual porque no le cogí el truco. Pero bueno, es que muchas veces, pero ¿cómo sabes dónde está, dónde estaba? Ahí está la cosa que muchas veces este tipo de juegos eh, es lo que te comentaba antes de la inteligencia artificial que dejaba bastante que desear. Entonces qué pasaba que en el fondo eran patrones. No era tú te, tú jugabas y si no le prestabas atención, pues te daba la impresión de que la cosa tenía su su inteligencia y su esto. Pero luego sí. en la realidad tenían patrones muy fijos. Entonces, mmm, cosas tan absolutamente mmm, maniáticas o no sé cómo llamarlas, como eh, tú disparas, te vas a la derecha, disparas, cuentas hasta cinco, te vas para atrás y luego no sé qué, y ahora ella se habrá ido a tal sitio. Entonces apuntas arriba y disparas y casi siempre le das. Pues claro. Cosas de este tipo las había y mucho, en muchos, Pero... muchos juegos. Sí, 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 pero
1: hasta para encontrar ese patrón, tú, eh, ¿cómo lo de ese patrón, ¿tú
0: cómo lo detectabas? Pues jugabas horas y horas y horas hasta que había un día que le dabas y decías, coño le he dado, ¿qué, no he, puedo, hecho, que ¿qué he hecho? Y, y entonces te mataban y lo repetías. Porque ahora, ahora imagino, bueno, vía
1: internet o algo, puede que haya, no lo sé, que no lo sé si hay, pero puede haber que haya foros y demás, que gente, os apoyéis unos a otros, ¿no? Y digas, pues sí, efectivamente, en Hyper World, si te vas dos veces a la izquierda, uno arriba, y te esperas tres segundos, dispara, que le das.
0: Ahora se puede compartir todo ese conocimiento, pero en aquella época, ¿no? Claro. Claro, ahora, Uy. por ejemplo, el foro más conocido se llama audiogames.com, tienen un foro ahí, aparte de que también hay juegos digamos diseñados solo con audio. Ahí te puedes encontrar, si algún día tienes curiosidad por echar un vistazo, sí, sí. te vas a encontrar ahí incluso clones de, de juegos mainstream, eh, como especies de... Hay gente, por ejemplo, que se ha dedicado incluso a convertir en totalmente accesible los juegos de Pokémon antiguos sí. de Game Boy con el emulador. Sí. De modo que te lee todos los textos, te indica dónde están todas las cosas, todos los objetos. Entonces tú vas jugando y bueno tienes un, una serie de teclas extra que te ayudan a navegar y moverte por los sitios. Te lee todos los menús. Uh -huh. Y claro, hay gente que, que, que le echamos muchas horas a estas cosas. Sí, yo recuerdo
1: que, que no tiene nada que ver, no es lo mismo, pero en parte era lo más parecido. Jugar alguna vez algún juego en japonés. O en un idioma que no normalmente estaban en inglés casi todos, el inglés, bueno, pues más mal que bien, aunque éramos pequeños, con un diccionario si algo no entendías, pero bueno, lo hacías, te lo pasabas. Pero alguna vez sí que es verdad de jugar algún juego en japonés donde tampoco sabes los controles que hace cada cosa o si sí sí claro. que es cierto, un poco lo que dices tú, el ensayo-error, ensayo-error, hasta que descubrías qué era lo que había que hacer. Eh, pero, y, y como dices también, oye, y era divertido, a su manera era, yo lo recuerdo, ahora pienso, digo, debería de ser súper frustrante, pero no. Y si te quedabas atascado le pedías ayuda a alguien o algo. Claro, o, claro. O, yo, por
0: ejemplo, me pasaba conferencias telefónicas terribles con mi primo, que vivía lejos, pues preguntándole con <risa> del Mortal Kombat, preguntándole que cómo hacía no sé qué, que por qué si yo me, me cubría, por qué me seguía quitando vida. Me decía, no, pero es que cuando te atacan, no sé qué, eso es que es un combo que te viene de abajo y tienes que agacharte. Y esto no sé qué. Y bueno, sí, sí. en Metal Gear ya empezaba a ver revistillas, ya, vi, ya empezaba a ver eh, gente que, que tenía revistas, historias, le podías preguntar por las guías y estas cosas. Pero sobre todo la fuente era mucho ensayo de, y error y mucho preguntar a colegas que, que jugaban contigo entonces muchas veces eh, a lo mejor se ya se lo había pasado eh, estando contigo tu amigo y cuando ya pues por la noche o al día siguiente estaba solo le decía ah, voy a probar yo a ver si a ver si consigo hacer esto
1: uh -huh. joder Oye, igual el Metal Gear que estaban yo lo, vamos es que te quedabas enganchadísimo al argumento era en claro, coger claro. el mundo y no de soltarlo, sobre todo, por la jugabilidad también, pero yo lo recuerdo sobre todo por el argumento, porque era apasionante. Y, y igual, joder, que si te quedabas atascado, ¡qué putada! Sí, sí. es <ríe> Como una serie que no te deja avanzar y dices, sí, está ahí el capítulo,
0: quiero saber qué pasa. Claro, era un rollo. Además, te metía muchísimo porque, claro, era el primer juego, el primero del que yo tuve, tuve noticia, que el doblaje estaba en español y era muy bueno. Eh, eran claro, no he llegado al nivel de los juegos de hoy en día, pero estaba muy bien. Y sí. cuando te quedabas ahí a medias, pues era como, hostia, qué rabia, ¿no? Porque igual te tenías que esperar dos días y a veces claro. a lo mejor eran chorradas inmensas, ¿no? Que a lo mejor no avanzabas porque, no sé, porque en un sitio sí, te sí. decía pulsa redonda y como tú no veías la pantalla, pues te quedabas ahí media hora.
1: Claro, claro, claro. Efectivamente. Joder, psicomantis. El combate de psicomantis debe de ser... Es verdad,
0: <risa> es verdad. Sí, sí. Qué bueno. ¿Eh? y, y nada, bueno, eh, no sé si extenderme mucho con, con esto, pero bueno, ya te digo, juegos así que he jugado más, pues eh, luego ya para PlayStation 2 y demás yo ya me bajé un poco del carro. Me pilló un poco que ya empezaba el instituto y cosas de estas y no estaba muy por la labor. Uh
2: -huh.
0: y, y se me fue pasando un poco ya hasta que jugaba alguna cosilla en el PC o cosas de estas. Y luego he recuperado muchos juegos de estos antiguos por, por, emulador, uh -huh. por emulador. Y ya a partir de ahí, digamos que hacemos el, podemos dar un salto hasta prácticamente, no sé... 2005, no, yo qué sé, 2000, 2010 a lo mejor, que es cuando ya eh, empiezo a, 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 aparte de que también soy programador y cosas de estas, empiezo a interesarme por el desarrollo de juegos, eh, por, por cómo funciona un juego por dentro más allá de lo que se ve en la pantalla, ¿no? que, que es un tema que, que me, siempre me ha encantado. Y a partir de ahí pues empiezo a jugar y a probar con, con juegos o, de, o directamente hechos para, para poderse jugar, como te decía antes, los audiojuegos estos, audio audio games, como quieras llamarlos. Sí. O adaptaciones que se han hecho bastantes a, a juegos. Hay muchos mods, por ejemplo, sobre todo en PC que, que, te, que te permite lo de modificar juegos pues de una forma más... Eh, más sencilla, ¿no? Porque, claro, modificar un juego de PlayStation, tienes que quemar una ROM, grabar un CD, tener la PlayStation, meterla o, bueno, un emulador y es un rollo, ¿no? Sí. Pero en PC sí que hay mucha gente que se dedica pues, a sacar mods que te permiten, si no jugar todo el juego, pues jugar un poquito. Y claro, aquí estamos con lo de que cuando tienes muy poco cualquier cosa te sabe a gloria, ¿no? Entonces... claro pues te dicen que puedes jugar un poco al Black Ops, Zombies, no sé qué, y dices ¡Ah, qué maravilla, sí quiero jugar! <risa> sí. O, por ejemplo, a, no sé, al... Creo que era de PlayStation 3 al, al Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Sí. Eh, hicieron la chorradita esta de que en todos los menús eh, había como unas frases de diálogo cuando te ibas moviendo. Ah, sí. Sí, y sí. parece una chorrada, pero solo con eso y con que el audio estaba en 3D pues primero te permitía manejar todos los menús y segundo te permitía moverte muy bien en el juego. Y es claro. um, una muestra de esto que, que a veces pequeños detalles que la mayoría de gente no le da ninguna importancia, pues señores desarrolladores, si hay alguien que nos está escuchando, eh, a veces con un par de cositas de estas le estás dando la vida a mucha gente y te va a costar cuatro perras ponerlo. ¿sí? Es que eso te iba a decir, si es que además debe de ser súper... Lo
1: primero, fácil, y si es fácil suele ser barato. Eh, no sé por qué no se hace más. Yo puedo entender que ahora cuando hablemos de The Last of Us 2, eh, toda la accesibilidad que le han dedicado eh, ha sido tremenda. Yo no lo había visto nunca en un videojuego y, y lo cierto es que, vamos, eso sí que es muy, muy de agradecer. Que también en un triple A de estos que va a vender millones, coño, tampoco os cuesta trabajo meterlo. Ya no solamente The Last of Us. Pero hay otras cosillas, lo que estás comentando de que te emita sonido el menú y cosas por el estilo, o una vibración en el mando que se puede hacer también, o cualquier cosilla que no, no, no entiendo por qué. es que hasta casi tendría que ser obligatorio en, en algunas de las consolas.
0: Uh -huh. Yo creo más en el desconocimiento que, que en la maldad sí. de la gente, ¿no? No, es, no estoy de acuerdo. Es, sí. Hay mucha gente que se lo toma muy como ah, porque hay que quemar los estudios y quemarlo todo y... No, lo no. que pasa que como ni se les ha ocurrido ni se les pasa por la cabeza... Pues te encuentras cosas, mira, hace poco vi en una petición de estas de, de firmas que recogían por ahí que no llegara nada porque somos cuatro gatos. Y no recuerdo ni siquiera el juego, pero pedían una cosa tan simple como que en un juego, ah, sí, era, eh, ¿cómo se llama este juego? Que es también una especie de Pokémon versión española que ha salido hace poco. Eh, Temtem, creo que se llama. Bueno. Sí. Eh, pedían una cosa tan simple a los desarrolladores como que por favor hicieran que los menús no fueran cíclicos. O sea, que cuando tú ah. llegas abajo, si pulsas la flecha abajo, no se te vaya sí, al Pedro. principio. ¿Por sí. qué? Pues porque entonces es imposible contar. Entonces, claro. cuando tú quieres hacer, voy a usar la cuarta acción, si estoy en la tercera y bajo cuatro y me va a la primera, pues ya, ya. nunca llego a ninguna parte. Sí, y nada, pues a eso me refiero, ¿no? Que hay detallitos de estos que son extremadamente simples, pero bueno. Pero yo Esto, no por es
1: ejemplo, así. en este caso, que es Española, eh, direct, eh, en contacto directo con la, con la desarrolladora, porque a lo mejor, oye, puede ser que no tengo ni idea de programación, a lo mejor te dicen, mira, es que modificar eso nos va a suponer tener que cambiar, yo qué sé, internamente 16 cosas, entender que somos pequeños y no lo podamos hacer. O a lo mejor directamente dicen, ah, pues la verdad es que no nos supone nada, eso lo podemos hacer, no hay ningún problema. Eh, pero muchas veces nos ponemos a pedir las firmas y tal y dices, a lo mejor es más sencillo mandarle un correo electrónico a los que pueden hacerlo que, que, y que se intenten solidarizar un poquito con
0: nosotros No, yo creo que el sentimiento poco a poco me gusta pensar que está calando pero es, es complicado porque incluso en los grandes estudios eh, pues estamos hablando de modificaciones que estamos al final de todo de una lista que a nosotros nos puede parecer súper importante, pero para la gente que está ahí trabajando y los desarrolladores y la gente que pone el dinero, pues estamos abajo del todo, del todo de una lista inmensa. Por ejemplo, yo qué sé, tú imagínate que ahora con todo el lío que ha habido con, con el Cyberpunk 2077, claro, uh -huh. y yo les, yo les escribo un Mindundi como yo y les digo oye, a ver si me ponéis una voz en los menús para que me entere yo de lo que mmm, tal... Sí. Ay, me van a decir, mira, ya tenemos estamos... acumulado aquí cuatro meses de trabajo o sea, cuando <risa> acabemos con todo eso a lo mejor nos lo miramos, y cuando hayamos acabado con todo eso vamos a tener tan agotados los recursos y tan pocas ganas de sacar más parches, que esto se va a quedar así
1: hombre, pero te ha sido al otro extremo o sea, si yo sé que ahora mismo a Ciberpan le mandas lo que sea, estamos como para esto ahora, no te jodes <risa> <risa> pero da igual eso que cualquier otra cosa pero incluso, fíjate, yo creo que tendría que haber algún tema de, ya te digo, de vale, no puedes hacer, porque además el mercado del videojuego es mundial, es global, no puedes hacer una una normativa o una reglamentación, pero se me está ocurriendo, igual que hay una normativa de accesibilidad de edificios, y eso luego va a llevar a que pues eh, se tengan los arquitectos cuando van a... ...a diseñar... ...pues tengan en cuenta una serie de cosas... ...que ya con el tiempo se dan por hechas... ...y por resumidas y por sabida y que viene bien a todo el mundo, sí que tendría que haber algún tipo de código de algo, incluso la propia Sony o Microsoft, yo la veo también que está muy volcada o, o un poquito más centrada también con este tema, con su Microsoft, el Adaptative Controller y cosas por el estilo, uh -huh. el exigir a todos sus desarrollos, igual que les exigen que el logo de PlayStation tiene que verse en tal manera, que tiene que tener estas letras concretas, que tiene que durar tanto tiempo, que si le pulsas a la X... Y esas son normas que las impone PlayStation o Microsoft cuando alguien quiere desarrollar un juego para ellos. Claro. Podrían decir también eso, decir, pues mira, los menús tienen que ser accesibles de esta manera, que son cuatro cosillas, y con estas cuatro cosillas, de verdad, que, que, que en el inicio prematuro del desarrollo no supone nada, y ahí vamos a ayudar a, a no sé si a mucha a poca gente, pero si es que no supone ningún trabajo hacerlo así, os va a dar igual hacerlo de esta manera que hacerlo como vosotros queráis, y unificamos criterios que al final es lo que yo creo que os ayuda mucho, ¿no? Que haya como una especie de, de criterio universal que, que sea siempre así.
0: ¿no? Claro. Yo entiendo que, que es una, un tipo de conciencia que poco a poco se está generando y, y la prueba de ello es el de las Tofas 2, del que, del que algún día hablaremos. <risa> algún día. Pero, pero eh, claro... Es, es complicado, se, siempre se ha intentado un montón eh, contactar con, con desarrolladores, con estudios, con un montón de, de, de gente. Incluso hay, hay, hay personas en específico que, que intentan estar en contacto con, con las comunidades de, de gente que juega y tiene discapacidades y no sé qué. Hay alguien de, de EA por ahí que de vez en cuando nos comenta cosas. Pues uh -huh. ahora los de los de Naughty Dog pues, estuvieron ahí muy pendientes, eh, ahí empieza a haber cierto interés, pero claro, eh, los pequeños porque son pequeños y tienen pocos recursos, y los grandes porque a veces eh, mover al dinosaurio es tremendamente costoso sí, y claro. farragoso, entonces eh, cuesta, 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 pero bueno, eh, esperemos que no sea la excepción y, y vaya mejorando. Este año, por ejemplo, han sacado tanto el, um, el Assassin's Creed como el Watch Dogs, eh, eh, Legion, creo que se llama. Digo, no? sí, bueno. sí, eh, sí. Pues estos, por ejemplo, también han tenido un montón de temas de accesibilidad. Lo que pasa es que tienen el problemilla, o el problemilla para mí, que la, la accesibilidad que tienen no está mm, enfocada a la gente que no ve la pantalla. O, uh -huh. o que no la. Digamos que son más ayudas a gente que tiene problemas visuales, pero no que son ciegos totales. Uh -huh. Y aquí nos encontramos con la siguiente piedra en el camino, ¿no? Y es que la discapacidad es tan diversa que, claro, claro mmm, todos nos gustaría que lo hicieran bien para mí. Pero claro, no soy el único. Entonces, eh, las personas que sean sordas te van a decir que porque los subtítulos no son más grandes o no se puede ajustar la letra o que por qué no pone el nombre del tío que habla antes de que salga el texto. Eh, claro. La gente que tiene dificultad o temblores en las manos, pues te va a decir que por qué no se puede cambiar eh, la precisión del gatillo, no sé cuánto. Bueno, claro, son complicados y depende del juego en el que te metas, pues entiendo que, que es muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: claro, pero es un poco lo que hablábamos, yo creo que tendría que haber alguna serie de normas, por ejemplo eso, lo de cambiar el tamaño de los subtítulos, que venga de origen, o sea, cuando uno empieza a diseñar el videojuego, eh, eh, coño, que todo el mundo lo tenga en cuenta, que se pueda añadir subtítulos, a lo mejor es costoso, ¿vale? Cuesta dinero, pero si los vas a añadir los subtítulos, que se pueda modificar el tamaño de la letra, es que yo no le veo, en, 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 ahora mismo conforme estamos... En el que cuando uno va a empezar a diseñar el videojuego eso lo vaya a tener en cuenta No sé, el, que, que eso ya sea normativa universal, por así decir De que esto se tiene que hacer así Igual que, eh, que pulsar el botón X en PlayStation es como el de acción ¿Vale? En prácticamente el 99% sí. de los juegos es así Y es ya una ley no escrita universal Y si no usas ese botón parece que cuando vas a jugar juegas algo raro, juegas raro sí Sí, los japoneses muchas veces los lo cambian. tienen al revés, sí, es verdad. Nintendo, muchos juegos de Nintendo al círculo. Y, joder, estos tíos son más raros, coño, ponerlo en el de abajo que donde está en todos los sitios. Pero bueno, en fin, que ojalá que esto sí que es verdad que se, que, vale. que... también es verdad que es de desconocimiento, yo creo. Yo estoy de acuerdo contigo que no es mala fe, ni mucho menos.
0: No, y aparte, muchas veces pasan cosas muy surrealistas. Por ejemplo, eh, PlayStation 4 tiene un lector de pantalla integrado que lo que te permite es que todos los menús, digamos, no del juego, sino de la consola, sí. te los va, te los, te los lee con una voz, eh, digamos, eh, una síntesis de voz, ¿no? Uh -huh. Pero aquí vienen la, las cosas, estas que nunca entenderemos. No sé si, si alguien algún día nos lo explica, por favor. Resulta que esto solo funciona si eres de Estados Unidos. Ah, en el sí. resto de países no funciona la síntesis de voz. Eh, no, directamente la opción no existe, no aparece
1: pero ni siquiera para poderla oír la síntesis de voz en idioma inglés no,
0: no eso es, eh, ahí o sea. está la cosa rara que dices, hostias es que por no, lo menos no me lo traduzcas,
1: pero déjamelo, en, claro, inglés, pero déjamelo no. en
0: inglés no, pues no está no está
1: disponible yo te iba a decir, digo, oye, pues fíjate, yo no he visto nunca
0: esa opción aquí, ¿dónde estará? que no, yo no la he visto no está, no está, no la busques porque no está creo que tienes que cambiar la región de tu cuenta de Playstation y no sé qué, y, y bueno, era un rollo sí. Y que no, que no les gusta O por ejemplo eh, Cosas en, en, en estos dos que te mencionaba En el Assassin's Creed y tal Resulta que las eh, la, lo, lo de los menús eh, Que te lee el contenido del menú y todo eso Pasa justo lo que tú has dicho Que hasta ahí, bueno, por lo menos lo entiendo un poco más Y es que en inglés está Pero no uh -huh. está en ningún otro idioma Entonces, uh -huh. bueno pues para la cantidad de gente que no somos ingleses, pues un poco una jodienda, porque esto es así.
1: Claro, pero por lo menos mejor eso que no tenerlo. Claro, claro. Entiendo,
0: entiendo. Claro. Con... Si es que nos conformamos con poco, de verdad. Con, con que pusieran sí. cuatro cosillas, estaríamos más felices. <risa> sí, sí.
1: Bueno, seguiremos, seguiremos. Yo por la parte mía, es mí de verdad, me está sirviendo un montón la charla contigo para, primero, eso, para conocer... Eh, un montón de cosas y yo es algo que yo no me voy a olvidar. Si alguna vez tengo ahí algún desarrollador o alguien o, o, o alguien de, de las compañías, yo sí se lo voy a decir. Digo, oye, es que joder, macho, pensar en la gente. Que encima de que os compra el juego, os compra la consola. Claro. Que lo que os está pidiendo es que, que tampoco os pide un
0: imposible.
1: pero Es que, que por ratio
0: lo... de gasto, yo lo, lo digo así, somos los mejores clientes que podéis tener. Piensa <risas> que hay gente que se ha comprado la PlayStation 4 solo para jugar al The Last of Us 2.
1: Claro, eso, eso, eso es eso es
0: fidelidad, Esto coño, es fidelidad. Ese que hay que premiarlo. Estimarlo. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. En fin, eh, bueno, no sé si, si te ocurre alguna pregunta o el tema porque no sé ni cuánto uh -huh. llevamos ya
1: creo no que es lo de la
0: vida, a, pero... a alguien del Odea, un podcast,
1: esto ya os lo decimos nosotros como los, los nuestros duran horas y horas no te... yo no sé si tenías tiempo de... de no, no. Eh, no, no, ah te... pues perfecto yo me he puesto aquí en, en la ventana en pequeñito en el ordenador el partido, o sea que ya ahora no te preocupes Alan, que podemos seguir todo el tiempo que quieras, no hay ningún problema
0: muy bien, pues nada o sea, yo, que, yo soy... Vez,
1: yo pregunta según me se me van ocurriendo te voy diciendo ¿eh? o sea que no, no te preocupes por eso
0: Perfecto, pues yo soy oyente de lo de habitual, o sea que a mí no me viene de nuevas, estoy acostumbrado, encantado en la vida, o sea que... <ríe> Tú mismo. Vale, vale. Bueno, pues nos plantamos en 2013, que es cuando aparece eh, The Last of Us para PlayStation 3. ¿Y qué ocurre? Pues que bueno, es un juego que realmente creo que... No sé si lo pone todo patas arriba, pero desde luego da mucho que hablar... Y se convierte pues, en el juego del año prácticamente para mucha gente. Para mucha gente lo es. Uh -huh. No sé si nos puedes contarte un poco, eh, nada, cuatro pinceladas de, de, sobre Naughty Dog y sobre el desarrollo de Last of Us, o por qué crees que impactó tanto a la gente, o algo de eso.
1: Sí. A ver, eh, yo creo que es un juego, incluso me atrevería a decir que fue el juego de la generación. Para mí lo es, ¿eh? Para mí yo creo que, que, que The Last of Us 1 fue el juego de la generación de PlayStation 3, quizá a lo mejor junto con Halo Reach. Eh, y la historia, la verdad, es que, bueno, la cuento muy rápido de dónde nace el videojuego, que es Neil Druckmann, que estaba trabajando en ese momento para, para Naughty Dog, que estaban desarrollando Uncharted... Y bueno, lancharte a tres. El, el 2 había sido un éxito, una saga nueva que acababan de, de sacar para, para PlayStation, lo había reventado. Que se lo presenta, fíjate, a Giorgio Romero, al director de Los Zombies, de, de La Noche de los Muertos viviendo, Vivientes y demás, porque él estaba estudiando un máster de comunicación audiovisual donde además pues eso, piden que se haga una idea en un mundo postapocalíptico con zombies y a él se le ocurre, mezclando el concepto de un videojuego que era Ico, que, que, que desarrolla Fumito Ueda para PlayStation 2, ese juego es icónico, donde un personaje, un chico, tiene que intentar rescatar a una chica de un castillo, es como una especie de cuento infantil, pero con la particularidad de que no se pueden comunicar entre ellos porque hablan un idioma distinto y demás, pero ella es muy frágil y él pues tiene que intentar rescatarla y donde, bueno, pues él desarrolla una historia de, eh, de algo parecido, ¿no? Pero en un mundo postapocalíptico. Aquello no lo escoge, a George Romero no le gusta, luego intentó hacer un cómic, tampoco le sale y al final pues lo deja en un cajón y cuando les pidieron desarrollar un videojuego o una IP nueva a él pues se le ocurre sacar esto y al final pues el estudio decide apostar. Y lo cierto es que fue como una sorpresa, porque como digo, venían de los Uncharted, que era un género totalmente distinto, donde lo habían, vamos, ya Naughty Dog, era un, era un estudio de desarrollo, que es un estudio muy antiguo, bueno, muy antiguo, es de finales de los 80, creo, principios de los 90, y ya en 16 bits y demás, ellos ya estaban haciendo videojuegos, y para Playstation eh, para la 1, eh, la 1, ¿cuál fue? Ah, coño, eh, eh, Crash Bandicoot, ¿no? Que era como casi como la mascota de, de PlayStation. Sí, también era...
0: había jugado yo, mira.
1: Sí, pues ese es, ese es eh, aunque ellos ya estaban de antes, pero Crash Bandicoot es el bombazo con el que Naughty Dog eh, despega. Y ya os digo que tienen un talento descomunal, esta gente desarrollando juegos. Hasta que, bueno, pues ya con, con este de of Us es como si el estudio diese un paso adelante sobre todo en cuanto a lo que viene a ser el, 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 el ser adulto el contar un videojuego, fue de los primeros videojuegos o, o quizá uno de los videojuegos mediáticos donde se trataba al jugador de una manera adulta donde los personajes podían morir donde la, la trama y la historia sucedía que no todo el mundo era blanco o negro, aquí teníamos muchos matices, Joel que es el personaje protagonista que vamos a manejar en la, durante gran parte del, de la primera parte del videojuego es un hombre que ha perdido a su hija en los primeros compases de la pandemia y que, pues, prácticamente veintitantos años más tarde, pues tiene que, que... Bueno, voy a contar ya el argumento. Si Aviso, por si alguno no lo quiere escuchar, que, que pase para adelante, ¿no?
0: Sí, igualmente te voy a decir que vamos a no preocuparnos mucho por hacer spoilers porque, tal como está ahora y no tiene pinta de que vaya a haber ningún desarrollo imprevisto de última hora ya con los años que han pasado de eh, las tofas la primera parte repito que no, estamos aún con la primera parte no es accesible para nada no se puede jugar a menos que bueno empiece a hacer verguerías muy 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 extrañas vamos a dejarlo en que no se puede jugar así que ya ha salido el 2 en 2020 eh, si hay que si hay que hablar de la trama eh, a lo mejor no en detalle pero sobre todo luego el final creo que sí que habrá que comentarlo un poco porque además diría que va a servir no para que la gente se pueda enganchar al 2 cuando lo quieran jugar eh, claro. porque sí que es verdad que te lo van a resumir un poco como acaba en la primera parte del, de, este, de las tofas parte 2 pero no, está de mal, no estará además eh, pues la primera parte dejarla bien clarito cómo terminaba para que la gente se haga una idea o sea que Tú tírale y no te, no te dé miedo.
1: Vale, vale. Pues básicamente era eso. O sea, pasados ya prácticamente los veintitantos años desde de, de la pérdida de la hija de Joel, pues le encargan que tiene que llevar a una niña, que es Eli, a, a los luciérnagas que eran una especie de rebeldes que había, Bueno, pues para porque están también dentro de un estado paramilitar. No deja de haber eh, un peligro muy grande ahí fuera, que son todos los infectados. Y, y básicamente pues eso lo que están allí es, es lo que se han creado diferentes grupos de presión y bueno pues el mundo realmente los Estados Unidos que es donde se va a desarrollar toda la trama de, de, de las tofas es algo que, que muchas veces yo lo digo digo a lo mejor el resto del mundo está de puta madre y el problema solo lo
0: tienen allí igual sí americanos.
1: igual sí ¿Ya? a lo mejor aquí en España estamos divinamente Mira, a
0: eh, lo mejor a lo mejor de las tofas es el, el este es por United States y es uno <risa> que no se le ha ocurrido a nadie pensarlo
1: Exacto, eso sí, eso lo dijo, lo comentó Antonio, me recuerdo cuando grabamos el programa, y dijo, a lo mejor es The Last of
0: USA. Claro,
2: claro. <risa>
1: sí,
0: eh, sí. No sé si hemos comentado lo de la pandemia, lo hemos pasado muy por encima. Está casi de más decirlo, pero eh, estamos hablando de, lo, de que la, una de las ideas principales que maneja el juego es que aparece una pandemia de hongos, que es algo así como una mutación del hongo este famoso, o bueno, relativamente famoso, que lo que hace en la vida real afecta a los insectos, a las hormigas y no sé si alguno más, que lo que hace es eh, destruir completamente el sistema nervioso hasta convertir al, al pobre animalito pues en una especie de zombie en el sentido mm, puramente biológico de, de la palabra. no, Pues aquí la mutación de este hongo lo que hace es afectar a los humanos. No sé si llega a afectar a animales en el juego, ahora no me acuerdo.
1: Creo que No, no. En, en, en un principio estaba previsto que afectase animales. Incluso se llegó a plantear el, el que hubiera un enfrentamiento de Joel contra un elefante. ¡Adiós! <ríe> eh, pero no, no no, no, le afecta a los animales. De hecho, vemos animales en el videojuego. Vamos sí, o sea, a ver jirafas, que es una imagen que fue muy famosa, es icónica. Y vas a ver cómo la naturaleza también reclama su, su terreno, porque era otra de las ideas que ellos quisieron aplicar, que es qué pasa si el ser humano... No puede, por así decir, el ser humano hace un esfuerzo muy grande día a día para mantener a la naturaleza a raya, para que la, la naturaleza no reclame su sitio, todo el sitio que nosotros le hemos quitado, y no hay nada más que ver en el momento en el que se abandona algo... Qué rápido empiezan a crecer hierbas, aparecen insectos, aparece todo tipo de animales, y en función de dónde esté, que, que vamos, en cuestión de prácticamente unos cuantos años, que es algo que también el videojuego lo refleja muy bien, y la segunda parte, de una manera increíble, que también ha pasado más tiempo, como las ciudades han sido, pues eso, eh, llenas de vegetación, animales, salvajes, tal, no sé qué, porque, porque, les hemos, porque era el sitio donde estaban, no llegamos nosotros y
0: las quitamos, claro, y están reclamando otra de su sitio. Uh -huh. Además,. Eh pues haciendo un poco visión de futuro de lo que nos íbamos a encontrar años después con todo el tema del COVID y demás, pues hemos visto un montón de imágenes, historias de, de animales salvajes que a la mínima que han podido rondaban por ahí por las ciudades, eh, delfines que se metían ahí por Venecia a dar una vuelta y bueno, imagínate si esto lo dejas pues 10, 15, 20, 40 años.
1: Eso es, eso es. Efectivamente, sí, sí. Además, yo creo que, que estoy de acuerdo contigo. Yo cuando veía algunas imágenes del confinamiento, eh, un oso aparece por Palencia, dices, coño. Hostia. Pero me acordaba de The Last of Us. Sí, sí. O un lobo en no sé dónde. Sí, sí. Y es que es así. Sí, sí.
0: Pues nada, una de las ideas principales que maneja el juego pues eh, y el detonante de toda la cosa es esta, ¿no? Que eh, este, este hongo empieza a afectar a la gente en cuanto los afecta lo que los convierte es en criaturas eh, caníbales y bastante, bastante desagradables mira, de paso cuéntame un poco cómo son estos bichos porque no lo tengo tampoco tan claro ¿eh? se convierten sí. en, en casi en bichos pequeños, en bichos grandes hay, un poco de, hay mucha variedad aquí
1: claro, es curioso además está muy bien implementado en el videojuego porque los enemigos van en función del tiempo que ha estado el, el, el humano infectado. De tal manera que si estás recién infectado, eres un humano, pues como pueden ser un zombie con los ojos rojos, pero aspecto totalmente humanoide, y donde pues, te mueves a espasmos, por así decirlo, se mueven como a espasmos, pero suelen ser eh, bastante violentos. Luego tendríamos, y sí es verdad que son caníbales, como bien dices tú, que van a, a pegarte un bocado y a, y a, pues eso, a pegarte un bocado y a arrancarte la yugular en cuanto puedan. Y luego tendríamos los que llevan un poquito más de tiempo infectado, que esos serían los chasqueadores. Eh, estos enemigos, la curiosidad Ay, es que son los chasqueadores, eso es que son ciegos, entonces se eh, van a ir ubicando como los murciélagos, pues dando eh, el sonido con los dientes, chasqueando los dientes y a partir de ahí van a ver, y es una de las mecánicas del juego que, que tú puedes pasar por delante de ellos y sin moverte, en teoría no te deberían de ver, hay veces que te ven no me preguntes por qué, pero hay veces que te ven, o porque algunas veces sí te ven, otras veces no te ven, pero como hagas ruido, vamos, te van a detectar y van a ir a por ti, vale. eh, sí o sí y luego teníamos otro que eran los, los boomers, creo que se llamaban en el primer videojuego, que esos son los que ya han estado muchísimo tiempo infectados, que son los enemigos más eh, más grandes, eh, es un enemigo más aún de videojuego, que te lanza como una especie de bombas fétidas que van a, van a darte y tal, entonces eso, en función del de tiempo que ha estado infectado el humano, pues el, el enemigo es uno o es otro tipo
0: pues bueno, ese es el detonante de toda la historia, y ahí empieza la odisea personal de Joel, como estabas contando antes, ¿no? Pues, no, eh... no hemos
1: contado, que, que, que lo dejaba a media. Claro, Eli, realmente, ¿por qué hay que llevarla a donde están los luciérnagas esta? Pues porque ella le ha mordido y no se ha transformado, es decir, por algún motivo, no se sabe por qué, ella es como si fuese la esperanza de la humanidad para encontrar la cura porque claro, los humanos no han encontrado cura y va a ser muy difícil porque ya en un mundo que está totalmente devastado y destrozado y que los poquitos que quedan realmente su preocupación es sobrevivir más que cualquier otra pues el, el haberse encontrado como con ese mirlo blanco que es Eli pues ya está, y, y de ahí sí que ya se va durante un periodo muy largo del juego de la vida real, si lo trasladamos porque es prácticamente un año el juego se va narrando a través de estaciones, pues primavera, verano, otoño, invierno, eh, se va a ir desarrollando esa relación paterno-filial entre Joel y Eli, que hasta que, bueno, pues ahora, nos, ahora aquí ya me paro, y cuando quieras, Alan, hablamos, del, hablamos de lo que vendría a ser el final, o de lo que tú quieras.
0: Pues sí, bueno, este es el desarrollo general del juego, eh, esta búsqueda o este viaje muy al estilo Road Movie de, de Joel y Eli pues para, en principio, para ayudar a que Ellie llegue al sitio donde van a, a intentar conseguir una cura, porque se da a entender en el juego que hasta la fecha no ha habido, no se conoce a nadie más que tenga esta inmunidad que, que presenta Ellie. Entonces, claro, como has dicho tú, pues es una pieza súper importante para, para este rompecabezas del que depende la, la humanidad. ¿Y cómo acaba la cosa? Porque acaba muy agridulce, también un final creo que muy valiente para el juego, éticamente discutible, por tanto, es, 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 era muy arriesgado no meterse en esto. Cuéntame, cuéntame cómo acaba, venga.
1: Bueno, el, el, a lo largo del videojuego, pues eso, vamos a ir recorriendo todo lo que es la geografía de los Estados Unidos, diferentes ciudades, vamos a pasar por Boston, por Pittsburgh, tal... Eh, encontrando el laboratorio de los luciérnagas, porque es, eh, cuando llegamos, pues no están, hay que ir ahora a otro sitio, hay una nueva pista que te va a llevar a otro lugar y demás, y ahí vamos a ver además eh, que la sociedad, pues, eh, en diferentes capítulos nos vamos a encontrar, pues, desde bandas organizadas que nos van a hacer la vida imposible súper, súper agresivas y además donde no les ha... prácticamente lo... lo lo mejor que queda de ese mundo son los zombies, lo peor son los seres humanos que aún no se han transformado. No son zombies, son infectados. Sí, sí. Pero hay veces que dices, mira, de verdad me voy con los infectados por no aguantar al gentuzo que hay aquí, porque <risa> saca lo peor, ¿no? En una situación de esas que yo creo que además no estaría muy alejado, ¿no? De la de, de lo que vendría a ser en, la, en una situación real. Y al final lógicamente llegamos al laboratorio de, de, de las luciérnagas. ¿Pero qué ocurre? Pues que a Joel le dicen que para poder encontrar esa cura, que es muy probable que la encuentren, pero Eli debe morir porque está fuertemente sujetada en el cerebro y para estirparla, pues eh, le tienen que, la tienen que, que matar. Y Joel se va a negar aquí en rotundo. Eli además está dormida, por lo tanto ya no tiene ningún poder de decisión sobre esto y va a liar una carnicería tremebunda Joel contra todas las luciérnagas. Prácticamente los va a exterminar a todos incluyendo al cirujano que la iba a operar, al médico que había hecho todos los estudios para poderla operar y para, para poder encontrar la manera de, de encontrar la cura y va a, va, va, va a irse del hospital y cuando él iba a despertar pues le va a preguntar que qué ha pasado si ella estaba durmiendo en la cama de un quirófano y que pensaba que ya se iba a despertar en el hospital, que hace despierta en el coche. Y Joel aquí le dice la gran mentira, donde le contesta que dice, mira, es que eh, ha habido otras chicas como tú y nunca han encontrado la cura. Así que nos vamos porque nos han dicho que, que no hay nada que hacer, que la humanidad está condenada y no hay nada que hacer. Es decir, va a sacrificar Joel con una decisión moral, como bien dices tú, muchísimo más que discutible. Bueno, pues Joel aquí va a decidir eh, el, 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 el destino de la humanidad y sobre todo también nos deja ver o entrever que no está muy claro si Eli se ha tragado la bola o no se la ha tragado y sobre todo que yo creo que con lo que hemos ido conociendo a Eli a lo largo de ese viaje si a ella le hubiesen dejado la oportunidad de poder decidir probablemente hubiera decidido que se sacrificaba por el bien de la humanidad por lo tanto aquí hay un batiburrillo grande que se va a quedar todo en el aire yo creo que ese videojuego podría haber sido autoconclusivo, podría haber acabado ahí con, con, con bueno pues con ese final que como bien decimos todo pero no tuvimos la suerte de que años más tarde Naughty Dog, y sobre todo Neil Dragman, el guionista, decidió continuar la historia además justo en ese punto donde ahí se queda
0: ¿Qué edad tiene y en el, en el primer videojuego? más o menos tiene pues puede tener unos 14-15 años por ahí puede tener y es una es una chica una joven que eh, tiene bueno aparte de que el mundo que le ha tocado vivir es el que es pero eh, se nota muchísimo que tiene un aparte de ser inteligente tiene pues un sentido moral y un, un, una responsabilidad ¿no? que, que es como que no le corresponde a su edad o sea parece se comporta tanto para lo bueno como para lo malo como, como el mejor o el peor de los adultos muchas veces. Entonces, eh, creo que sí que tiene razón ¿no? que se nota ese aire de que posiblemente ha entendido lo que ha pasado más de lo que quiere dejar notar.
1: Claro, lo, lo, lo bueno, una de las cosas que a mí más me gusta de este videojuego es la evolución de los personajes y, y sobre todo la evolución de Eli y sobre todo de Joel, de los dos protagonistas. Y es increíble porque eso no, no normalmente... ...no lo solemos ver en un videojuego... El, ...el juego cuando tú empiezas... ...o los personajes en videojuegos... ...cuando arranca el juego a cuando acaba... ...sí ha cambiado en el sentido de que tienes más poder... ...o tienes nuevas armas... ...o tienes eh, nuevas habilidades... ...o diferentes habilidades y demás... Pero realmente el, el, el tipo sigue siendo el mismo, a nivel de carácter sigue siendo el mismo, no ha cambiado absolutamente nada, no le ha cambiado nada. Y me da igual que sean juegos triple A, yo que sé, se me está viniendo a la cabeza el jefe maestro de la saga Halo, es el mismo en un videojuego que en otro y del inicio del juego al otro, no cambia nada. Sin embargo, en este juego, en este Last of Us, y si fue una de las grandes claves, sí no tiene nada que ver el Joel. Joel es un tipo súper rudo, es un animal, o sea, es un tío muy bestia, que además es muy expeditivo, que no hace prisioneros y que se ha criado eh, y ha llegado donde ha llegado,
0: eh, en un mundo tan hostil, pues porque no se fía ni de su sombra. Y, y, además, no tiene... y además, perdona, pero el, eh, la evolución de Joel es, no es solo lineal, sino que es constante, porque es que los primeros compases del juego, Joel es básicamente un padre de familia. Sí, 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 exactamente, como podríamos ser cualquiera de nosotros.
1: Sí, sí, que se ve en una situación desbordada y tiene la tragedia de que su hija fallece por culpa de un tonto que, que no les deja salir porque ellos no saben muy bien lo que está sucediendo y una bala perdida la mata y él pierde a lo que más quiere, que es su hija, normal, y es un padre atormentado, pero sobre todo él eh, así acostumbrado a vivir en ese mundo y cómo sobrevive a base de palos. O sea, a base de, de, de yo soy el más borrico de todos, soy un cafre y, y como me toquen las narices te vuelo la cabeza y te pego cuatro tiros. Que por otro lado, todo el mundo en ese mundo, en ese universo, es así. Es así de cruel o así de, 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 de cabrón. Aquí no hay amigos. O sea, yo por... Y, y te vendo por, por, por unos zapatos prácticamente, ¿no? Que es lo que, lo que realmente ha cambiado. Y Eli ella ha vivido como en una especie de burbuja. Ella no sabe realmente cuál es el mundo real, aunque sí que es muy, muy duro, pero Eli va a empezar a descubrir la maldad que hay en los seres humanos y demás a lo largo de lo que va a ser el videojuego. Pero aún así siempre es un halo de esperanza. O sea, Eli confía en la buena fe de las personas. Lo que ocurre es que eh, el haber estado durante tanto tiempo con un tío tan animal como es Joel, también le va a acabar cambiando. Y luego las experiencias que va a ir viviendo a lo largo del juego, sobre todo hay una que es radical, que es el capítulo de invierno, donde entran en una comunidad de caníbales, que, que ahí la pobre él y es prácticamente el saco de, 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 de tortura. Y, y bueno, yo tengo mi teoría de que ahí lo que querían hacerla ella... Eran temas además de violaciones y demás. Eso mucha gente me dice que ellos no lo ven. Yo sí lo veo muy claro en esa historia. Y ahí a Eli le cambia. De hecho, cuando tiene que matar al malo de esta comunidad, que ahora mismo no recuerdo quién era, que era un malo cojonudo también. Un tío malísimo. Y, y es lo que ella le va a cambiar. Y, y esa esperanza o esa buena. o esa forma de ser tan buena. Eh, es como si su inocencia aquí se ha visto ya truncada. Y vamos, ya en el segundo
0: juego, Eli de inocente no tiene nada, nada. O sea, claro, un... es que ahí está la clave también de, de esa brújula moral que tienen los personajes en esta historia. Y es que, o sea, a ti Joel te parece el bueno, porque eh, primero porque ves las cosas desde su punto de vista, eh, pero sobre todo porque es que los demás aún son más malos, que no significa que no sea malo él. O desde, uh -huh. o sea, visto desde hoy en día. Eh, desde nuestra perspectiva de un día a día normal, pues lo que hace yo él es eh, cuanto menos discutible, es un poco cafre un poco cabrón, pero mucho. claro es que se encuentra con cada perla que
1: te la... claro no, y luego es un personaje que mola mucho y, y es el protagonista que al final, pues es que no estamos acostumbrados a los protagonistas, y es un tipo el que vas a manejar durante muchas horas, tú del control pero que no se nos olvide que al que condena a la humanidad es
0: él. O sea, que claro, él, es que yo él. Que es que eso, es que está diciendo es que este hombre, porque por, su, por el amor que siente por esta chica, la que ha, ha cogido como a su hija, pues decide que eso es más importante que no la humanidad. Entonces, bueno, pues es una decisión que toma él. Y así acaba el juego, así acaba, y te deja pues muy con el culo torcido. La verdad que yo creo que, fue uno de los grandísimos puntos que si a la gente ya le gustó el juego, terminarlo y rematarlo con este con esta piedra de toque, pues hace que la gente se vuelva ya un poco loca del todo, creo.
1: Sí. Aún así, al, al inicio el videojuego tampoco... Hombre, gustó mucho y la prensa lo puso muy bien, pero no fue un juego tampoco súper de culto. Yo creo que he ha ido haciendo de culto a lo largo del tiempo. De hecho, como anécdota, te comento que... Eh, no sé si fue en el año 2015 o 2016, sería... Hacemos como, no, tendría que ser en el año 2000, porque hubo mundial, había mundial de fútbol, pues, eh, el mundial de Brasil, que no me acuerdo si fue en el 2014 sería, pues por ahí sí. Eh, hacemos el mundial del videojuego Lode, en verano, porque como no sabemos así muy bien qué hacer, y entonces vamos... Hicimos no. exacto, es un video, es un juego que hicimos pues con 32 juegos que votó la gente, los 32 más votados, y los fuimos enfrentando entre ellos como si esto fuese un mundial de fútbol, ¿vale? Y el que gana es de Last of Us. No. Además éramos cinco, cada uno emitía un voto y al final. cayeron ganan...
0: palos por todos lados.
1: Eso es al Final Fantasy VII en la final, de Last of Us contra Final Fantasy VII. Y el Last of Us gana 3-2. Tres, yo lo voté como juego como mejor juego y hubo otros dos votos para Final Fantasy VII. Y nos llovieron palos. No te lo pueden ni llegar a imaginar. O sea, nos dijeron... Porque era un juego muy nuevo, muy reciente. Claro. Y ahora, con el tiempo, si eso lo hiciésemos ahora, muchísima gente diría: joder, sí, sí no lo está muy bien, oye. ¿no? No, no te voy a. A lo mejor en mi favorito es el Zelda Ocarina of Time, yo qué sé. Pero no te voy a negar que puede ser el mejor juego de, de la historia. Y, y, pero en aquel momento no te lo puedes ni. Llegar. Vamos, nos dijeron de todo. De bonitos, Menos bonicos. Sí, 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 sí. Y, y, y ahí fuimos un poco. Yo me siento orgulloso de aquello, porque además la idea fue mía. Y, y el ver cómo éramos un poco adelantados en el sentido de decir es que este juego dentro de unos años va a ser icónico y es lo que ha pasado al final con el tiempo ha, siendo, ha, sido, ha sido un juego, vamos, magistral
0: Viendo la dinámica del segundo y el, el gameplay que me he tragado casi entero en YouTube del, del primero para enterarme de toda la historia y todo eso eh, es un juego que relaciono mucho, y no sé si esto es cosa mía Relaciono mucho con el concepto del, del auge este de las series de televisión modernas. O sea, le veo como mmm, como que esto es un juego serie de televisión. O sea, las dinámicas que se manejan aquí entre los personajes y todo, eh, ahora que además eh, no recuerdo si Netflix o Amazon están desarrollando la serie... HBO, mm, HBO. HBO, bueno, HBO pues eh. aún con más razón. Lo veo perfectamente porque... Eh, así como Metal Gear es una película de, de espías, esto es una serie. Esto es una serie y, y, y tiene todas las virtudes de, del formato este: es largo, hay diálogos para aburrir. Si la gente quiere algo extremadamente directo, donde no haya paja, este juego le va a cansar, porque esto es así. O sea, hay momentos donde lo único que estás haciendo es disfrutar de, 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 de dos personas que van caminando por ahí y van hablando de sus cosas.
1: Uh -huh. Sí, muy... yo creo que sí, además de hecho es, es muy episódico. O sea, el uno, ya os digo, está separado en estaciones. En la estación de, de... Creo que arrancamos en primavera, otoño y, prima, y el invierno. No, la última es primavera y invierno es la penúltima. Y, y, y es que se nota, se ve que es así Y como bien dices, ha comprado HBO los derechos Que yo calculo que este año ya la estrenen la, la serie Vamos a ver qué tal sale a
2: si Pero no vamos, ver.
1: puede salir una serie perfectísimamente de este
0: universo Pero vamos, muy claro, sí, sí Si no empiezan a hacer cosas de estas súper extrañas De darle mil vueltas a lo que no necesitaba Puede quedar bien, pero bueno, ya lo veremos sí.
1: Yo lo que ocurre es que realmente la historia ya la sabemos Los que lo hemos jugado Entonces no sé claro. por dónde a ir, claro pero bueno, es como cuando haces la serie de un libro, si también te, a lo mejor ya te lo sabes ¿eh? el libro. Claro, claro. Luego de hacer la peli, El Señor de los Anillos, todos sabíamos, los que nos habíamos leído el libro, cómo acababa. Pero, pero bueno, la disfrutamos igual. Bueno, ¿no? lo pasamos bien igual. Sí, sí, totalmente. Sí.
0: Y nada, con estos mimbres nos plantamos en 2020, cuando por fin llega este de las tofas parte 2. Eh, no sé si realmente era algo muy anticipado o llegó un poco de sorpresa, no lo tengo claro, pero lo que sí fue una sorpresa tremenda fue cuando empezó a correr el rumor entre las comunidades de, de distintos tipos de discapacidad y tal, donde se decía, oye, que es que este juego va a ser accesible. A ver, la mayoría nos lo tomamos un poco a pitorreo, como ya, ya, sí, claro, es que, qué bien, qué guay, ¿no? Pues, pues ya me lo compraré, si eso, y otro. Sí, sí, yo me compraré la Play y todo también. Luego a algunos se la han comprado de verdad, como ya decía. Pero llegó el día, nos sacan el juego, ya se iban a, sacando más y más detalles, se iban revelando. Eh, Naughty Dog hizo, hizo algún que otro comunicado explicando pues todo lo que le habían añadido. Aquello parecía ciencia ficción. Un juego triple A con el presupuesto más brutal que te puedes imaginar oye, ¿cuánto puede costar un juego de esto? ¿Tú, ¿tú tienes alguna cifra? a ver de... no, no, no son oficiales
1: por así decir, son estimativas pero te puedo decir, por ejemplo de The Last of Us 2 no lo sé, pero Red Dead Redemption 2 se hablaba de, creo que de 200 o 250 millones de dólares el desarrollo, sí, eh, el, el desarrollo. desarrollo el coste del desarrollo sin sí, marketing, sin campañas, sin nada eso es. Eso es. Ahora, no le tengáis lástima porque vamos, lo recuperan con más que con creces. O sea, es una cosa... Yo cuando oigo, no sé, eh, Endgame, Endgame, por fin es la primera película que ha conseguido recaudar mil millones de dólares. Y tú ves que eso es lo que hizo solo en, en las primeras dos horas que se pone a la venta Gran Theft Auto V. Claro. Joder, es que y Gra doctor... y Gran Theft Auto V
0: se sigue vendiendo hoy en día como el primero. O sea, que si no, no, vez... bueno, yo
1: no quiero ni saber el dinero que habrá podido ganar eh, Rockstar con Gran Theft Auto V. O sea, es que como, es dice,
0: co como dice mi... Mi, mi casi vecino Albert PR-17, también colaborador de la órbita de Endor, tienen el dinero por castigo. Sí, sí, lo
1: tienen por castigo, de verdad. Es una cosa increíble. Y pero y, y claro, con eso sí que te puedes permitir, y Red de Redemption yo creo que no ha sido tan rentable como Grand Theft 5 pero porque Grand Theft 5 es que tiene que haber sido el juego más rentable de la historia.
0: Creo que como lo que... es,
1: creo que lo es eh, sí. oficialmente. Sí, sí, seguro, porque no hay bueno, no hay cifras oficiales, pero es que se sigue vendiendo y ya no solo eso, con el online lo de los dólares virtuales en los ingresos y tal, es que es una cosa de loco lo que puede generar ese videojuego o lo que ha podido generar Lo, Entonces, a, pues,
0: lo iban a portear a la, a la Switch creo que, que aún no estaba y dice pero si hace no sé cuántos años, como ya pero es que la gente lo quiere comprar No, bueno, lo que se sí han anunciado
1: es que para PlayStation para PlayStation 5 lo, lo portean, para Switch yo no lo había oído pero sí, es el único sistema ya que creo que les queda por, por portearle. Pero para PlayStation 5 va a estar, que yo creo que es el único juego que ha estado en PlayStation 3 en PlayStation 4 y no, va a estar en 5. PlayStation 5. Y no como remake ni... No, 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 el original con alguna mini adaptación. Eso es, sí, sí. Jugándose día a día con jugadores diarios en ese online. Es una cosa de, de, de locos. O sea, es que es increíble lo que han hecho. Sí, sí. Entonces, y, y es verdad que. que eh, entonces, bueno, lo que ha podido costar este de Last of Us 2, pues no lo sé, pero vamos, yo sé, vamos, más de 100
0: millones seguro
1: que ha debido sí, costar.
0: Pues imaginaros, pues eso, cuando hablamos de un desarrollo de este de este presupuesto, lo que les puede suponer añadir un poquito de accesibilidad, pues debe ser una miseria, pero bueno. El tema es que llega. Llega el día, empezamos todos a, a volvernos locos de verdad, empiezan a ver auténticas campañas de irte a casa de tu amigo a robarle la Play, como hice yo, eh, los niños desesperados porque el, el amigo del papá se había llevado la Play, pero no, mi amigo me la prestó muy encantado de la vida. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos un trabajo, a mí no se me ocurre otra palabra, que simplemente eh, magnífico. O sea, lo que han hecho aquí esta gente es una absoluta maravilla, configurable desde principio a fin, no hay limitación ni por regiones ni de idiomas, eh, puedes jugarlo en japonés, en español, en lo que tú quieras, la accesibilidad funciona igual de bien, la accesibilidad te va a permitir completar el juego de principio a fin, no necesitas ni un solo, eh, ni, ni un solo momento de que alguien te preste los ojos para, para enterarte de, de qué hay que hacer para continuar, totalmente configurable tanto para niveles así, digamos, de yo quiero jugar y a mí lo que me preocupa es pasármelo bien. Te sientas, activas uno de los perfiles que incluye de accesibilidad y lo tienes listo. Ahora, que quieres ponerte en plan eh, ajustar las cosas como a ti te gustan al nivel, cambiar opción por opción manualmente, también lo puedes hacer. O sea, no se han olvidado ni de los gamers más mm, exigentes ni de la gente que viene aquí a pasar el rato y todo, nivel de dificultad totalmente configurable, en un montón de, de modos, de, en fin lo tiene absolutamente todo, y si quieres te cuento un poco, porque creo no sé si te ha dado la curiosidad de probarlo pero si, si quieres te cuento un poco las cosillas que le han ido metiendo para, para que se pueda jugar, antes de contar un poco dónde retoman la historia Sí, sí, por favor, vamos yo encantadísimo, Alan Pues bueno Primero, lo primero que te presenta nada más encender el juego es que eh, si bajas con la flechita para abajo una vez, vas a activar el narrador de los menús. Que Entonces, a partir de ese momento, va a leerte todos y cada uno de los ítems de todos los menús del juego, desde la pantalla de opciones, desde el menú de pausa, hasta los papelitos que te encuentres en el suelo, en, en, un, en cualquiera de los escenarios. Entonces, tú lo activas y a partir de ahí pues, ya puedes configurar pues, como tú quieras jugar. pues Ahí depende un poco de tus gustos, tus limitaciones, porque vas a poder configurar desde esos subtítulos, el contraste de los colores, eh, la dificultad... Además han hecho algo que a mí me parece muy interesante y es que no se han limitado a, a añadir una capa encima de lo que ya estaba hecho eh, en el juego normal Sino que han implementado mecánicas propias Que ayudan a darle Como una, una jugabilidad extra Y me explico Por ejemplo Tú te vas a encontrar En que hay sitios donde no puedes eh, Avanzar Sin que los enemigos te detecten Y por tanto te va a tocar luchar ¿Qué pasa? Que alguien que vea perfectamente Puede optar por la opción del sigilo Que es simplemente pues eh, en lugar de enfrentarte a la gente, pues escabullirte, esconderte... Claro, esto es muy difícil desde el punto de vista de alguien que juega sin ver porque la información exacta de para dónde está mirando el señor con la escopeta que tienes por ahí, eh, pues, haciendo una ronda es complicada, ¿no? ¿Qué han hecho? Se han inventado modos como que, por ejemplo, eh, tienes un margen de 15 segundos en los que si tú estás tumbado en, la, en el suelo no te van a detectar. Entonces, aunque es verdad que dentro de la dinámica de la historia no tiene sentido, porque obviamente si yo me tumbo delante de alguien me va a ver igual, a menos que sea bueno. Desde el punto de vista jugable te da ese extra de que, bueno, yo lo he puesto en modo fácil y tengo incluso alguna ayuda para apuntar, pero eh, me crea una dinámica nueva que es la de que tengo 15 segundos exactos desde que alguien aparece por ahí hasta que me va a detectar. Y en esos 15 segundos voy a tener que eh, moverme, escaparme, correr, irme para otro lado o arrastrarme para cubrirme en algún sitio. Entonces, creo sí. que este tipo de dinámicas está muy bien porque sin restar están añadiendo sin quitarle nada original al juego.
1: Qué curioso, oye, no, no, no tenía ni idea de, de eso. Y me parece una idea buenísima además,
0: ¿eh? Sí, sí, hay varias. Además, las puedes, cada una de ellas la puedes activar o quitar independientemente. Eh, puedes subir esos 15 segundos a 30, bajarlos, quitarlo completamente. Bueno, hay un montón de cosas.
1: Sí, en eso es increíble. Lo, lo comentabas tú antes, lo de la dificultad. Que yo eso, por ejemplo, tampoco lo había visto en el videojuego. Ya lo he visto en algún otro. No sé si el Ghost of Tsushima... Lo incluye también, que te deja eh, elegir, no la dificultad clásica, donde dice, bueno, fácil, medio, difícil o muy difícil, no sino que te van a decir, bueno, pues puedes elegir el, que te vean desde muy lejos, eh, que sean enemigos más duros o menos duros, que en el cuerpo a cuerpo sean más difíciles o no, y a mí me vino súper bien, porque yo, por ejemplo, soy muy malo en los juegos de sigilo, entonces ahí me lo puse un pelín más fácil y sin embargo... En el tiroteo lo puse todo mucho más difícil y eso lo que me obligaba a mí era tener que jugar con sigilo porque si me iba a tiroteo me complicaba yo solo la vida, entonces en esto que no soy muy bueno pues me lo bajo un poco el nivel de dificultad y al final ese equilibrio se me quedó perfecto, o sea le puse la, la dificultad a mi medida clava y, y era muy de agradecer también, esa eh, que yo hasta este de Last of Us 2 no lo había visto tan detallado la dificultad. O dejarle al usuario que pudiera elegirla o pudiera configurarla tanto, yo no lo había visto, la verdad. Y se agradece mucho.
0: Claro, es que es muy es muy práctico y muy agradecido a la hora de jugar. Porque antes o lo ponías fácil, o lo ponías normal, o lo ponías difícil y poco más. Pero ahora, pues con este tipo de historias, lo que haces es... Mmm, configurar la dificultad, pero dependiendo de tu habilidad y tus capacidades. Pues, claro. Si tú no puedes apuntar bien, pues a lo mejor no te interesa, o sea, te interesa que, que, te, que tengas una ayuda al apuntar para apuntar más rápido, pero a lo mejor no quiere decir que, que tengas ninguna necesidad de, de, de alguna ayuda adicional en el modo de sigilo, ¿no? Eh, uh -huh. Pues aquí te, tú te lo configuras y bueno. De todas formas, ya te digo que incluye varios perfiles que ya vienen predefinidos y que funcionan muy bien. O sea, está el, eh, eh, creo recordar que hay uno para gente que tiene daltonismo. Eh, bueno, hay un montón de, de historias que se activan así fácil, en plan inicio rápido, ¿no? Y, y te pones a jugar en un momento.
1: Fíjate, en lo que hablábamos, el modo daltónico. Está en muchísimos juegos, en un montón de juegos. Yo es una opción que la veo en un montón de juegos. Uh -huh. O sea que sé, no sé por qué, si ha calado. Pero los desarrolladores sí tienen conciencia de poner un modo daltónico. Debe ser que es más
0: fácil de implementar o no sé. Ya, ya, pero no sé. ¿Qué más nos encontramos? Pues mira, tenemos la capa de sonidos. Hay una capa de sonidos extra en el juego que te van dando información sobre el entorno. Por ejemplo... Cada vez que tú estás frente a un, a un sitio en el que tienes que agacharte para pasar, hay un sonido específico. Cada vez que hay un sitio en el que tienes que, que saltar por esto para, para seguir avanzando, hay un, hay un, un sonido específico. Eh, cada vez que te encuentras con un objeto coleccionable o que puedes recoger, tienes un sonido. Eh, armas, el sitio este, el, los bancos estos... De, de herramientas para recuperarla, o sea, para mejorar las armas. Todo eso tiene sus sonidos eh, predeterminados, que siempre son iguales. Por tanto, en el tutorial que aparece en el principio del juego, te va a ir guiando con mensajes de texto que te indican qué significa cada sonido. Y a partir de entonces, pues tú ya sabes que cuando te suena tal sonido, pues eso significa eh, esta cosa o la otra o que te has, eh, que te has eh, enfrentado a un enemigo cuerpo a cuerpo y tienes que pulsar cuadrado para, para poder deshacerte del, del enemigo. En fin, hay un montón de sonidos. Sí que es verdad que lo de los sonidos al principio puede ser un poquito lío, porque hay, hay muchos, hay, un, hay unos cuantos. Yo te iba a preguntar, luego si te acuerdas de cuál era cada sonido. Claro, o qué era. ahí está el tema. Pero está hecho de una manera que yo no sé si lo hicieron queriendo, les ha quedado bien porque son muy buenos, y es que eh, tú vas jugando y aunque tú no tengas todos los sonidos en la cabeza, te permite avanzar lo suficiente en el juego, aunque haya veces que no hayas entendido partes exactamente de lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú llevas tres horas jugando y cuando te pones otra vez la primera parte te das cuenta de más detalles y le da un valor de rejugabilidad añadido porque de pronto dices, hostia, si yo por aquí podía pasar agachado y no me había dado cuenta hasta ahora. O sí. mira, esto me está indicando que se hubiese tirado por aquí, saltaba y podía llegar a no sé dónde. Mm, bueno, sí, sí. no ha pasado nada, yo he seguido y el juego ha seguido avanzando. O sea que, en fin. Sí, sí, curioso. Por descontado, los diálogos donde el juego te pregunta algún tipo de... De opción, de decisión, lo que sea también, todo te lo va a verbalizar con texto, que los mensajes del tipo, pues que pulses el botón, que hagas no sé qué, todo, absolutamente todo.
1: Una pregunta, porque por notas, hay un montón de notas de otros supervivientes que cuentan su experiencia, incluso hay microhistorias y micro relatos que están contados en diferentes notas, que como pierdas alguna, te pierdes parte de la historia. Uh -huh. ¿Esas también
0: están, eh, están dobladas? También, también. Eh, no es doblaje, es un es una voz de esta, pues como cuando le preguntas sí. al asistente de Google, para entender, ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero sí, 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 sí están todas, todas las lecturas de cuando te encuentras un diario, una nota, una carta, un código, todo esto te lo va a verbalizando. Uh -huh. Tú aprietas el botón cuando examinas y te va a decir, pues, eh, no sé... Diario de no sé quién, 21 de marzo. Hoy hemos encontrado tal cosa, qué tal, que cual, que no sé qué.
1: Sí, sí. Yo probé un poco lo del tema de la... De, que a mí me dejó alucinadísimo. Pues eso, que si tú hay una señal o hay un letrero de una tienda, si tú le pones el, el mando ahí, te lo lee el letrero, que yo me quedé loquísimo y sí. dijo, por esto que no lo había visto yo en ningún videojuego, y el trabajazo que tiene que haber detrás de eso, porque es increíble... Bueno, a mí me pareció una locura eso en, a lo largo del juego. Claro, yo no lo jugué así, lógicamente, porque eh, para mí era molesto. Pero pero me pareció
0: una cosa increíble, me pareció de loco, sí, sí. Sí, sí, todo, todo. Eh, las pantallas en las que tienes toda, todo el árbol de habilidades, porque tiene un, un componente de, de RPG, tampoco es un, una cosa muy bestia, pero sí que tienes un árbol de habilidades que puedes ir eh, implementando y mejorando pues, tu puntería, tu no sé qué. Todo esto también te lo verbaliza absolutamente todo, o sea que lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Después tienes eh, una cosa que ahí yo creo que no les ha quedado más remedio que tirar por la tangente, y es que claro, recordarás que durante el juego te vas a encontrar puzles que son tampoco de lo más complicado del mundo, pero claro, ponte a explicarle a alguien cómo funciona el puzzle de las tuberías, a ver, es complicado. Sí, 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 sí. Bueno, el de las cuerdas, que había muchos puzzles. O el de las cuerdas, sí, mucho con las cuerdas. Sí, sí. Pues bueno, ahí han tirado por la tangente, supongo que no se las verían ni se las desearían, simplemente te han puesto una opción en el menú de pausa que es saltar puzzle. Mm. Tú bueno, lo das pero... ahí y lo que te hace es, digamos, teletransportarte al momento justo después de haber completado ese puzzle.
1: Sí, pero mira, no lo veo mala idea tampoco.
0: Claro, es que si no si no estaríamos en una, en una, lo que comentabas antes, de intentar que eso llegara a tantos juegos como sea posible. Claro, sí. si tú te pones pejiguero con eso, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitamos todos los puzzles de los juegos del mundo? Porque hay cosas que no se pueden adaptar o son terriblemente difíciles. No, sí. pues hombre, mejor esto que nada, pues poner claro. un botoncito ahí que diga saltar puzzle y ya está.
1: Y yo lo que veo bien es que al final seáis vosotros los que tengáis la, el poder de la decisión, o sea, que no me lo quites porque me lo quites, oye, déjame probar y a lo mejor si sí voy a intentar hacerlo yo, y si no puedo porque no se puede, pues, pues entonces ya le doy yo al botón de saltar puzzle, no me lo quites porque sí, pero que decida siempre el usuario.
0: Claro, ahí está la clave, y aparte de eso, ¿no? que todo el mundo no tiene las mismas dificultades ni nada. claro. <risa> Y bueno, pues más o menos entre esto, la calidad del sonido que tiene y algunas ayudas así extra, como era lo que comentaba del, del apuntar automáticamente. O en realidad no es tanto automáticamente, es un poco semi. Digamos que lo que te hace es ayudarte bastante a apuntar, pero luego, pues por ejemplo, si quieres conseguir un disparo a la cabeza o lo que sea, pues tienes que subir la mira un poco hacia arriba y bueno, son dinámicas que ya las vas cogiendo a medida que juegas o pequeñas protecciones como por ejemplo que cuando hay caídas mortales eh, no te, si tú avanzas no, no te caigas, a menos que saltes entonces ya sí que te tiras ahí al vacío pero si no, pues claro, es que hay, hay mucho recorrido tipo de plataformas donde tú estás por ahí y si a la mínima que das un paso en falso te caes pues sería bastante complicado superarlo sin ver porque es, es sí. difícil en algunos en algunos trozos
2: Sí, sí.
1: Uy, además en esa zona el personaje tiene vértigo. Exacto. Yo, y yo tengo vértigo, yo tengo un vértigo terrible, yo no puedo subir a, a edificios altos o zonas altas. Si hay una barandilla de por medio puedo estar, pero si no hay una barandilla de por medio, o sea, me pongo taquicárdico, lo paso muy mal. Y me sentí súper identificado y con el personaje hasta el punto que, que, que me mataron un montón de veces en esa fase. Y cuando grabamos el programa con Antonio, me salió la conversación que dijo, ay, yo es que también tengo mucho vértigo, de verdad, a mí también me mataron un montón de veces. Y, y Jaime Angulo, que era el otro colaborador que estaba, que no tiene vértigo, dijo, ah, pues a mí no me mataron ni una sola vez. Y fue una cosa curiosa como decir, oye, se ha trasladado de la pantalla. O sea, que está bien
0: hecho, ¿no?
1: Está demasiado bien hecho, sí, 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 sí. sí. Pues mira, sí.
0: la próxima vez, cuando ya no puedas más, le pones, eh, le activas alguna de las cosas estas y por lo menos no sí. te vas a caer tanto.
1: Claro, no, no, pero estaba bien. Además, yo recuerdo, eh, me sentí súper identificado porque estaba muy bien hecho el personaje, ese miedo, y va con otro personaje que no tiene nada de vértigo, de hecho va saltando por entre los tablones, y a mí me ha pasado de ir gente que no tiene vértigo y le cuesta entenderlo, lo que es eh, un, una fobia o un miedo o hay gente que es claustro, claustrofóbica yo tengo una hermana que es claustrofóbica y claro, para ti te puede parecer una chorrada decir, pero por qué tiene este pero se pone histérica y es lo mismo que me pasa a mí con el con el tema del vértigo, y en el videojuego se ve además a la pobre chica chillándole al chaval, que me dejes tranquilo que me dejes, ¿que, que me dejes. y es lo que, que me ya pasa voy a, mí. a mi ritmo eso es, iros a la mierda ya.
0: <risa> que me dejáis tranquilo. sí, sí, sí Ese. Sí, sí. Pues estas son un poco las dinámicas, hasta donde yo recuerdo ahora mismo, son las dinámicas que tiene el juego. No te creas tampoco que tiene mucho más. Pero, eh, bueno, yo creo que es
1: bastante, ¿no? Y más comparado con lo que estamos acostumbrados a... a ver, y tú lo has podido terminar íntegro. Ah, Entonces... perdona. Sí,
0: sí. Me, me he olvidado, es que me he olvidado precisamente de, de la que quizá es la que la, la, la característica clave que permite que termines el juego hay algo que es lo que vas a estar usando casi todo el tiempo, que es un, un, un botón, un control, en este caso por defecto está puesto en que aprietes el joystick izquierdo, que lo que hace es que el personaje se gire hacia el punto en el que tienes que ir para continuar la historia. Entonces uh -huh. tú vas explorando por ahí... Tienes también un modo que te permite escanear en busca de objetos y de este tipo de, de extras que puedes coleccionar o que son interesantes para, para, para la jugabilidad. Y cuando tú ya te has cansado de dar vueltas o te encuentras aquello un poco perdido o ya estás de esto, eh, pulsas el joystick izquierdo y tu personaje se va a girar hacia el siguiente punto checkpoint, digamos, para... Llegar a, a seguir avanzando la historia. Que este checkpoint puede ser pues una puerta por la que tienes que salir, eh, una palanca que tengas que activar, un camino que tienes que recorrer. Y uh -huh. está plagadito de, de estos puntos de control. Sí. Que es lo que te permite pues, ir siguiendo. Yo imagino que esto debe venir eh, de a la hora de desarrollar la inteligencia artificial de los personajes secundarios que te acompañan. Porque, claro, eh, cuando tú vas con un compañero, pues estos personajes te siguen e incluso muchas veces se adelantan. Claro, ¿cómo sí. saben a dónde tienen que ir? Pues porque hay una serie de... una ruta marcada mmm, que es la que te indica. Entonces, yo imagino que debe ir por ahí los tiros de cómo lo han implementado. Es un juego que mmm, tiene un pelín de, de pasillero en el sentido de que por mucho que hayan dicho que es de mundo abierto, no sé si... Si estarás de acuerdo conmigo, bueno, es un mundo abierto muy relativo.
1: No, no, vamos, no, no, no es para nada un mundo abierto. Tiene fases que son un poquito de exploración, pero no un mundo abierto. Al final hay una entrada a, ese, a esa fase y hay una puerta única de salida a esa fase. Otra cosa es que yo, entre media, te pueda poner 17 caminos, pero al final en esa vas a Eso entrar es. por un sitio y vas a salir por el mismo sitio todos. Todo el mundo vamos a salir por el mismo lado.
0: Entonces, pues, en estos tramos que son un poco más abiertos, ellos te proponen un camino que supongo que es el que el desarrollador considera el óptimo y nada, pues a partir de ahí tú vas siguiendo, pues entras por aquí primero te vas a esta zona del mapa luego llegas a esta y bueno, vas completando, vas completando y, y nada 25-30 o horitas tienes el juego terminado
1: Más bien 30 sí. Hay una cosa sobre lo que comentabas que a mí me parece alucinante lo bien que lo hace Son unos maestros, Naughty Dog es que ellos te van a guiar hacia donde ellos quieren que vayas, pero que tú no te des cuenta. Por eso muchas veces la gente cree que es, eh, eh, oh, que es mundo abierto, pero vamos, es que está clarísimamente que no es así. Pero sí que vas a hay veces que tienes la sensación de haber encontrado sitios o de haber llegado a lugares por tu intuición o porque te lo has encontrado de casualidad y no ha habido mil, o mil no, no, pero ha habido un montón de detallitos que tú no sé, como sibilinamente te han ido dejando los desarrolladores para que llegues ahí. Es algo que cuando hay una horda de enemigos que te están atacando un montón de zombies, y Justo la única te has... a decir. es correr, efectivamente, y tú vas a toda pastilla corriendo con tu personaje como si fuese real, y vas a encontrar los recovecos más alucinantes, eso te hace unas escenas, unas, eh, eh, escenas de acción y de huida increíbles, y, y no sabes muy bien cómo has llegado ahí, porque tú vas a lo loco, pero has llegado. Y además has llegado de una manera como el juego. Ha querido que llegues, que es en el último segundo, salvándote sí, sí, es por, sí, sí. justo en el último minuto y de una manera que es muy, muy satisfactorio. Y tienen una habilidad Nautidog para hacer eso y para que no te pierdas, que vamos, es digna de mención.
0: Justo te iba a comentar que, por ejemplo, el, el modo este, para que veas hasta qué punto lo tienen todo pensado, el, el modo este de, de, de autoguía o como lo quieras llamar cuando estás con un enemigo de estos que te obliga a combatir sí o sí se convierte uh -huh. en, el, en otro modo que lo que hace es buscarte una, guía, una vía de escape entonces ¡Manda! por ejemplo cuando te encuentras con un bicho de estos gordísimos que la única opción es correr y empezar a tirarle bombas y todo lo que tengas a mano porque aquello no se muere ni, ni vamos sí. pues le, lo que te hace es buscarte cada vez que pulses ese joystick izquierdo buscarte una vía de escape o un hueco por el que poder pasar sin que el bicho eh, te, te esté en medio pues eso, eh, que no te queda otra que ir pulsando el joystick izquierdo para ir buscando esos huecos por los que moverte e ir escapando del, del bicho que te persigue volverte para tirarle bombas e ir apañándote un poco como, como buenamente puedas pero vamos, que lo tienen pensado todo o sea han, alguien se ha puesto a jugar el juego entero y a decir, oye, esto aquí no va a funcionar, hay que pensar otra cosa, y la han puesto. Sí, sí. Entonces, eh, entre, eh, entre esto y bueno, todos estos modos que hemos ido contando, yo creo que, que está que está todo resuelto. O sea, parece simple en cuanto a que no son muchas cosas, pero bueno, eh, son las que lo han hecho posible. Eh, sí que es verdad que a lo mejor hay algún detallito que podría ser mejorable, por supuesto. Por ejemplo, el modo este de escaneo de objetos tiene un gran problemón para mí y es el de que no te dice qué objeto, eh, qué objeto has escaneado. Entonces, tú por ejemplo detectas, imagínate, un sonido a tu izquierda y uno a tu derecha que sabes que son algo, pero ese algo puede ser desde una nota hasta una pistola no, las, las armas creo que tienen un sonido diferente, pero desde uh -huh. una nota hasta algo que cuando llegas no hace absolutamente nada dices, pero ¿esto qué es? es como, pues a lo mejor preguntas y te dicen, no, es que hay aquí un no sé, un poste, un, un palo aquí en medio, <ríe> no tiene ningún sentido pero bueno
1: uh -huh. Joder, es increíble
0: pero pero eso, o sea, pero
1: eh, claro, este, eh, pero entonces cuando tú lo escaneas, el por ejemplo, cuando estás recopilando los objetos, ¿no? Que si la cinta, eh, ya no me acuerdo cómo estaba la pólvora para hacer las bombas, o el azúcar o algo así, o los tornillos. Es que ya, ya estoy mezclando aquí el primero con el segundo, ¿eh? no me acuerdo. Uh -huh. Pero tú sí sabes lo que estás recolectando, los trapos,
0: eso, por ejemplo, para hacerlo. El, el tema es que tú sabes lo que recolectas, pero no lo sabes hasta que lo has recolectado.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Tú cuando recoges el trapo o la pistola o lo que sea, te dice trapo no sé qué o o sí. un diario de no sé quién y te lo lee o lo que sea pero hasta mm. ese momento tú solo sabes que hay un pitido ahí y cuando llegas allí pues a lo mejor te has pasado 10 minutos dando vueltas porque no sabías cómo llegar a un sitio y cuando has llegado dices, joder, para eso he llegado hasta aquí, si no había sí. nada claro, sí, sí, sí pero eso nos pasa también a, a, a los que no tenemos, a
1: los que lo jugamos normales ¿eh? claro, que a lo ves y dices joder, vaya mierda de recompensa para
0: tanto este, sí, sí claro, sí, sí, eh... Y un poco esa es la única la única pega que le podría poner. Eh, pero bueno, estamos un poco en lo mismo. Que a mí personalmente no se me ocurre tampoco una forma mucho mejor de hacerlo de lo que lo han hecho. O sea que, dada la complicación del juego, es para aplaudir. Es para aplaudir.
1: Mucho. ¿Y eh, tú, el Uncharted 4, que fue el anterior juego de Naughty Dog, lo jugaste o no? No, Porque yo no lo creo... jugué
0: y hasta donde yo sé no era accesible para nada.
1: Eso te iba a preguntar, es que me parece un salto tan grande el, el haber pasado de un juego que no era accesible como Uncharted 4 a, a un juego tan tan accesible Bueno, yo creo que, no sé si habrá otro juego más accesible que este de Last of Us En consola seguro que no
0: No, yo no, creo no, que no, para nada Ni ¿Eh? en consola ni en PC
1: Ni en PC, eh Por eso te digo, es un salto abismal de uno a otro, eh uh -huh.
0: Yo imagino que, que alguien tomaría la, la decisión muy consciente de de decir, mira, este juego vamos a sacarlo en tres años o no sé, porque digo yo que esto debe tardar un montonaco en desarrollarse. Más han estado, creo que han
1: sido más, creo que cinco años o por ahí. sí sí
0: Pues yo estoy seguro de que alguien en algún momento y no muy avanzado en el desarrollo dijo, vamos a parar un momento, quiero que este juego sea accesible. ¿Por qué? Pues porque a mí me parece que hay que hacerlo y tal y cual hemos decidido pues que, que esto se saque así. Y a partir de ahí se empezaron a trabajar En implementar todo esto Porque si no, sí. es lo que has dicho tú O sea, te encuentras eh, Juegos relativamente cercanos En el tiempo Como, como el Uncharted 4 Que ahí la, la accesibilidad Ni se la ni estaba ni se la esperaba
2: sí, sí.
0: Y entonces de pronto Te sacan este y te dicen Aquí lo tienes, de 0 a 100 en, en 0 segundos ¿no? Y te deja <risa> sí. un poco Agradecido pero descolocado
1: Claro Sí, sí, no, no, desde luego. Yo ya te digo, yo creo que ha sido un primer paso. El otro día jugando en PlayStation 5, eh, solamente tengo dos juegos aún, que uno es el, el Spider-Man, el Miles Morales, y el otro era de Pathless Creo que es en el de Pathless, También tiene algún tipo de opción de que te lea lo, los, eh, los subtítulos o los menús o los letreros o alguna cosa así, ¿eh? me suena a mí que lo, que lo encontré. Y hay algo en Play 5 que me ha dejado alucinado, que es la vibración esta nueva que le han metido al mando, que de verdad es una caña.
0: No la he podido Yo probar, hay... pero le tengo ganas. ¿eh?
1: Oh, pues es increíble, además en el videojuego que te viene incluido en la consola, que es sí, es un videojuego y también es una demo para ver las posibilidades y lo que se puede hacer ¿eh? con este tipo de vibración, y es impresionante, el Astrobot. Eh, se llama el videojuego así, Astrobot. Y, y yo creo que ahí también os pueden dar una cantidad de ayudas a, a las personas que, que tengáis estos problemas. Que, que bueno, pues, es que ahí sí que igual los desarrolladores aquí pueden hacer virguerías y maravillas. Sí, sí. Oye, ¿el has
0: probado el de Last of Us 2 en la Play 5? Porque eh, leí por ahí que en principio habían implementado historias de estas del, del nuevo mando. Porque, aparte del tema de la vibración. Parece ser que el, el nuevo mano de PlayStation 5 tiene una como una especie de resistencia simulada o emulada en el mando. para que, por ejemplo, pues yo qué sé, te cueste más disparar una escopeta de grande que una pistolita pequeña. Y me pareció leer por ahí que los de los de, desde Naughty Dog habían confirmado que iban a eh, implementar eh, eh, este tipo de, de mecanismos en el en el juego. Pero no sé si esto ya está, si vendrá más tarde, o, o cómo se juega el juego este ahora. En la 5 ah,
1: pues, pues no lo he probado, ¿eh? no, lo, no te puedo decir, la verdad es que no. Yo sí que el, el, en, en, el, ya digo, en el Astrobot este. Es increíble. Yo había oído que esto, por ejemplo, lo habían implementado en el NBA, en el, en el juego de baloncesto, uh -huh. y que el gatillo, conforme el jugador está más cansado, a ti te cuesta más trabajo sí, pulsar. Eso, eso, sí, eso sí, sí.
2: es. Eh,
1: y creo que al final igual tuvieron que quitarlo porque había ya gente que se quejaba y decía que me estoy dejando los dedos, macho, aquí.
0: <ríe> Entonces, y, y luego por... había algún cafre, que lo he leído por ahí... Que con la emoción lo que pasaba es que se cargaban el mando, porque claro, sí, sí. se cargaban la resistencia de, de apretar con más fuerza y el invento se iba al, al garete.
1: No, esto de verdad que puede traer ideas buenísimas ¿eh? al, al mundo del videojuego, algo tan sencillo como, como esta vibración que tiene, que la Nintendo Switch tenía algo parecido, pero no lo han sabido nunca y fíjate que Nintendo... Eh, eh, se esfuerza mucho cuando saca algo para implementarlo. Yo que sé, cuando sacaron las 3D o las dos pantallas en la Nintendo DS, lo cierto es que eh, eh, se, los desarrollos internos, por lo menos al principio, hacen esfuerzos en, en implementar todo lo que traen. Y al final se quedó la vibración esta en prácticamente nada. Pero vamos, que, que yo aquí, eh, además, sobre todo con el. han hecho muy bien en incluir esta especie de demo que es el Astrobot. Porque si, te, si a ti te lo dicen, dicen, ah, pues vale, pues una vibración nueva, nah, esto es marketing puro y duro. Claro. Pero no, en esto que han utilizado un montón de herramientas y de formas, es que cuando estás jugando el juego dices, joder, cómo mola esto,
0: mancho, yo quiero, a mí me dejo alucinado. Sí, sí. Pues habrá que probarlo. Se puede jugar eh, sin comprar nada aparte, tú lo sabes, el, el de Last of Us 2 en, en, en PlayStation 5. Sí, imagino, no te lo digo
1: seguro, pero imagino que sí, que lo han hecho retrocompatible, porque dijeron que la inmensa mayoría de juegos de Play 4 sí. iban a ser, y yo entiendo, coño, que si no hacen el de Last of Us 2, plan, habría habido una campaña en, en internet, de, de, sí. <ríe> bueno, muy muy grande, y más después de saber que, que todos los juegos de Xbox One son compatibles con Series S, ¿no? O sea que sí. yo creo que al final eran muy poquitos los juegos que creo que de Play 4 que no iban a
0: poderse jugar en Play 5, creo, pero hablo muy de cabeza, ¿eh? Pues ya sabéis, que eh, 500 euritos creo que cuesta y posiblemente sobornar o asesinar a alguien para que para conseguirla porque van muy buscadas. Sí, sí, no hay stock.
1: O no hay, sea hay stock
0: que... y bueno, pero bueno, esperemos que poco a poco el precio, no sé si tienden a bajar mucho, en, las primer, en los primeros, el primer año de, de las generaciones no van a bajar mucho, pero bueno. Seguro que, a ver, convenced a, a vuestro hermano mayor o a alguien a ver si la compráis a medias, alguna cosa así.
1: <risa> Al final es eh, el, el año, el, con Play 4 hicieron una cosa que estuvo muy bien, que yo conozco mucha gente que la compró así, que sacaron una financiación sin intereses, entonces creo que era, valía 400 euros la Play 4. Y creo recordar que era eh, 20 meses a 20 euros. Entonces, muchísima gente. Y eh, no te pedían nada. Tú mm -hmm. la podías hacer en el corte inglés, en game, en MediaMark. Y por bueno, pues por 20 eurillos ya sí que muchos se lanzaron a comprar la PlayStation 4. Y yo creo que con PlayStation 5 van a acabar haciendo algo parecido. Porque ya te digo que fue un éxito muy, muy grande. Y lo que sí que harán, pues serán packs de videojuegos. Pues el próximo juego que salga exclusivo de Play 5, probablemente sí que ya lo metan. Pero no, no tiene pinta, no tiene viso de que la vayan a bajar de precio por lo menos hasta dentro de un año y. Además, eh, por las especificaciones, han sido consolas muy caras eh, de fabricar. La verdad es que tanto Xbox como Play 5 son máquinas tremendas, enormes. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí.
0: Bueno, pues no sé si te parece, vamos a, a explicarles un poco, una vez solucionado el tema de la jugabilidad, de qué va este juego que nos cuenta. Y creo que no nos queda mucho más que contar, porque mi idea hubiese sido incluir algún, algún poco de demo, alguna cosa, en todo caso lo podría probar en la postproducción del, del audio, pero va a ser complicado, primero porque he tenido que devolver la PlayStation, como ya comenté en otro, en otro podcast, que creo que ahora aún no ha salido, pero bueno, como ya había comentado, eh, no era plan de dejar a, a los pobres a los niños de, de este amigo mío sin PlayStation en Navidades. Me parecía ya demasiado sí. cruel. Sí. Así que, eh, primero, que ahora no la tengo. Y segundo, que, que no sé el tema de copyrights y todo esto, cuánto puedes compartir y cuánto no. Mejor no nos metemos en líos. Así que, no sé, eh, ¿de qué iba? ¿Dónde retomaba esto? Y, 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 bueno, ya de paso, coméntame si te ha gustado, si te ha parecido que llega a ser el juego del año, si no...
1: Ha, ha, ha sido antes de quizá de meternos. Ha sido un juego muy, muy, muy polémico. Tremendamente polémico. De hecho, ha tenido muchos palos por parte de usuario. Además, ha tenido muchos problemas. También se desarrolla el, 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 cuando se filtró el argumento durante meses antes. Bueno, ha sido un juego que ha tenido una cantidad de problemas de desarrollo muy grande porque, aparte de lo que estábamos hablando del tema de la accesibilidad, es un juego sumamente valiente pero muy valiente eh, también a la hora de, eh, de que coge personajes, por ejemplo, Ellie, es lesbiana, eh, pero lo hace con una naturalidad asombrosa, que es algo que a mí me gusta mucho. No va buscando él, oye, pues si está de moda el componente LGTBI, pues vamos a meterlo. No. Eli es lesbiana, y ya lo era en el primer videojuego, que a mí era algo que me hacía mucha gracia cuando yo leía en internet. Me habéis jodido el juego de mi infancia, ¿cómo habéis <ríe> podido hacer a Eli?
0: Pues muy de eh, tu eh, infancia no eh, sería porque ya lo habían dicho en el anterior, o sea que...
1: Exacto, o sea, dices, pues mira tío, de verdad no te enteraste, eh. <ríe> o algo se te escapó. porque o hay un, Realmente eso se desvela en un DLC, no en un descargable que, que salió a posteriori. Pero bueno, que, que luego aparte, en fin, ha sido muy polémico. Y el juego realmente, la verdad es que eh, a mí me gusta decir que es valiente, quema puentes, o sea, hace de toma decisiones argumentales muy, muy drásticas y muy valientes... Y, y yo, eso, ¿qué quieres que te diga? Yo solo tengo que agradecer. Es que por un lado me da miedo un poco el contar spoilers o el hablar, el hablar abiertamente. Si quieres, hablamos o a partir de aquí hacemos no, a, un debate. aquí,
0: un de los... hombre, yo aquí sí que me cortaría un poco porque no quiero hacerle spoilers a la gente y sí que casi cualquier cosa que contemos pues implica hablar de la trama. Pero sí que, bueno, pues hablar de, de decisiones de este tipo, creo que ahí sí que no hay ningún peligro, o sea. Hay una mujer embarazada, hay personajes, pues una lesbiana, hay un, hay un personaje que podríamos eh, encuadrarlo dentro de la transexualidad. Aunque sí que es verdad que lo que tú comentas está hecho de tal manera que es que es tan absolutamente natural todo, que es que creo que ni siquiera se llega a mencionar ninguna de las palabras en ningún momento. No. Eh, o sea, la gente es como es y vive su vida como la vive, pero no tiene ningún momento la necesidad de pararse y decir... Eh, pues es que resulta que yo soy X. No, no, es la naturalidad con la que, con la que se desenvuelven y más en un mundo que está hecho trizas. O sea, el, tu menor, el menor de tus problemas es si te atraen los, las mujeres o los hombres, creo yo.
1: Eso es. No, y si es un buen compañero de viaje, para, para como a nivel de superviviente, o sea, es un es alguien aguerrido. Pues mira, me da igual tu condición sexual, me da igual lo que sea, o sea, vente conmigo para acá y vamos entre los dos a intentar superar las dificultades, porque es así, y, pero a mí me gusta mucho eso de que el juego no, no, lo hace, no es un recurso fácil ni buscado, sino que simplemente son características de los personajes... Igual que hay eh, eh, un personaje que es bisexual, eh, pero porque es un personaje adulto, o sea, es un videojuego adulto donde por fin lo primero, se habla de, se habla de la sexualidad
0: sin tapujos. Coño, sí, es verdad que parecía ya. que en los juegos la gente no, 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 no. no procreaba.
1: Es que exacto, a mí es una cosa que me da mucha rabia, porque dices, ¿por qué en un videojuego, si tú coges una escopeta y le revientas a un tío la cabeza, nadie dice nada, pero como se ve a una teta la hemos liado?
0: Joder, es que esto no tiene, esto es absurdo, no tiene sentido. Incluso, pero bueno. incluso muchas veces sí que a lo mejor puede, se permite que haya imágenes medianamente subidas de tono, sea porque se vea una teta, sea porque se vea carne un poco de eso, pero por ejemplo, relaciones no podía haber nunca. O sea, nada, nada, normal. nada. Y en cambio, aquí vas a encontrarte, eh, no lo hemos dicho antes, pero bueno, lo, lo recalco ahora es un juego en principio adulto y para adultos. Eh, aquí se va a hablar de drogas cuando convenga y cuando dos personajes se, se quieren dar calor, pues se dan calor y se acuestan juntos y sin ser pornográfico ni mucho menos, no te queda ninguna duda de lo que han hecho.
1: Eso es. No, y es ultraviolento, o sea, es un videojuego que, que a nivel de primero visual, o sea, cuando pegas un tiro a un tío y se queda chillando en el suelo porque le ha disparado en un brazo o en una pierna, y como le dispares en la cabeza, le destrozas la cabeza. Y se ve clarísimamente que le has destrozado la cabeza, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, si es un juego para mayores de 18 años, sí o sí. Eh, que tiene tu hijo 16, bueno, vale, pues 17, pues dependiendo. Pero aquí sí, padres o los que queréis escuchar, no compréis el videojuego para un chaval de 12 o 13, porque no, no es un videojuego para esa gente, ¿vale? Correcto. Ya lo jugarán, siempre digo lo mismo, no tengáis prisa, si ya cumplirán los 18 y ya podrán jugar a este, ya que jugarán, ya
0: llegarán.
1: Claro, exacto. Sea, pero es que yo siempre también pongo el mismo ejemplo. Igual que tú no le pondrías Pulp Fiction a un chaval de 14 años, Por mucho que bien, te no guste, le pongas. Claro, no le pongas de Last of Us a un chaval de 14 años y dicen, Pulp Fiction es una película porno, no, o X, no, pero hay cosas que, que cada cosa a su
0: edad. Uh -huh. Y además, para cerrar el tema de la, de la polémica. La verdad es que yo no sé qué pasó aquí. Tengo la sospecha de que esto ya había alguien por ahí con mala leche de mucho antes. Yo no sé si a alguien le pisaron el callo equivocado. Yo no sé qué pasaba. Pero ha llegado al punto para que la gente se haga una idea de que ha habido polémicas por cosas que nunca han llegado a existir en el juego. Eh, se llegó a haber una polémica porque se hablaba de que un personaje eh, era, era transexual, o sea, que era un... En este caso era. o se entendía, se daba a entender que el juego contaba con un protagonista eh, que era eh, de sexo biológico masculino, que luego acababa siendo mujer, eh, y que protagonizaba el juego, y esto era una absoluta mentira. O sea, esto en el juego no está, ni ha aparecido en ningún momento, ni nada de nada, pero sacaron conclusiones a partir de las imágenes, porque salía una de las protagonistas, que parece que tiene una musculatura bien desarrollada y demás. Eh, como si no existieran atletas olímpicas en la vida real y ya pues a partir de ahí mmm, si ya tenía poco sentido la crítica per se, pues encima acusar al juego de no se sabe qué especie de conspiración que, en fin No, Hubo, hubo mucha polémica, una, la, una de las
1: más sonadas fue esa eh, eso fue antes de que saliera el juego y, y efectivamente como bien dices tú al final era infundada y también es verdad que, que en Naughty Dog no se escondieron, dijeron sí si va a haber un personaje trans y todo el mundo dijimos, oh", dijo, dijeron, yo no, porque yo intenté, como me gustaba tanto la primera parte, eh, eh, intenté saber lo mínimo posible del videojuego para no llegar, además, como se filtró el argumento y cada vez que leía algo de Last of Us, boom, rápidamente sí. pasaba, porque digo a que me como un spoiler. Y te lo ponían difícil, ¿eh? Sí, sí, uf, pues no sé, conseguí llegar virgen ¿eh? al, al, al juego, algo, vamos, imposible casi en los tiempos que corren, pero sí, sí, lo conseguí, lo conseguí, y, y al final es verdad que hay un personaje trans, pero no es quien todo el mundo piensa que es, entonces, eh, pero luego hubo mucha polémica también si recuerdas con lo del tema del crunch, que la gente pues tuvo que echar en el, en el estudio de Naughty Dog un montón de horas para, verdad, para terminar sí. el videojuego y eso ahora está todo el mundo muy sensible con este tema, y es verdad que hay que tener cuidado y también es verdad que Naughty Dog es un videojuego que se le suele ir muchísima gente, es como tope de programación y qué ocurrirá aquí cuando mucha gente se te está yendo, o sea, cuando dices, si estoy en el mejor estudio prácticamente, uno de los cinco mejores estudios del mundo a nivel de calidad, ¿por qué, consigue, por qué tienes un índice tan alto de gente que se va y que te abandona claro. de trabajadores? Pues seguramente es porque tus condiciones laborales no son las mejores o no son las más indicadas entonces, este crunch existió, existe prácticamente en todos los videojuegos. Yo es algo que siempre lo digo, el crunch no es malo. El crunch es malo cuando se perpetúa en el tiempo, pero eso ya no es crunch, es otra cosa. Pero cualquiera que haya trabajado con plazo de entrega, yo trabajo muchas veces con plazos de entrega... Sí, yo también real, soy de esos. Claro, o sea, vas a tener crunch sí o sí. Según se acerca la fecha, tú vas a
0: trabajar durante, claro, no sé, las horas que te... Y te faltan horas en el día. Por si a alguien le pillamos con el pie cambiado crunch se refiere simplemente a la, a la idea de que cuando tú trabajas con una fecha de entrega no te, aunque no tengas a nadie que te diga te vamos a despedir eh, te ves te acabas viendo obligado por el resto de trabajadores y por la fecha de entrega y por quedar bien a echarle una cantidad de horas que acaban haciendo que una vez el proyecto está terminado la gente eh, sale escopeteada de ese proyecto porque y, del, y de todo lo que tenga que ver con el con, esa, con ese trabajo porque han acabado al límite, han perdido horas de sueño, problemas familiares, eh, problemas de salud y lo que le quieras echar. ahí
1: Claro, o sea, el tema es que digas, bueno, oye, nos queda un mes, pues este mes vamos a estar trabajando todas las horas que se pueda. Esto es lógico, es normal y, como digo, pasa en todos los oficios. El problema es cuando no es un mes, es cuando es un año. Entonces dices, hostia, cuidado, un año de crunch trabajando durante 60 o 70 horas semanales, hostia, cuidado, esto ya es, de, o más... Eh, esto ya es otra cosa, ¿eh? así un año yo no aguanto yo aguanto un mes, pero un año ya
0: es mucha tela no y ahí pero sí bueno. que es verdad que, que Naughty que arrastraba un poco de, de mala fama de, ya de juegos anteriores creo
1: claro, pero ahora por ejemplo le ha pasado a CD Projekt, le pasó también a, a, a Rockstar con Red Dead Redemption le pasa a todos los estudios, es algo que es un mal endémico que tiene esta industria y aunque muchas veces retrasan y retrasan y retrasan el lanzamiento, pero al final hay que lanzarlo, o sea, cada retraso supone un dineral que, que les está costando y muchas veces eh, pues la ambición también y la presión de los propios jugadores que tenemos por quererlo jugar pues eh, les hacemos a los estudios que estas cosas eh, sucedan pero yo creo que se están también está cambiando ¿eh? el mundo del videojuego en esto, porque además se están dando cuenta que, que luego les está trayendo más problemas que beneficio esta presión a los trabajadores, porque en redes sociales hay muchos problemas, el review on famoso, donde la gente en las páginas donde pueden votar o donde pueden dar puntuación, les ponen unas puntuaciones pésimas, de, de ceros y tal, entonces, por ejemplo, The Last of Us 2, en Metacritic, eh, pues la crítica, no sé si tenía un 89 o 90 de la crítica especializada y, sin embargo, la crítica de usuarios le puso un 3 o algo así, la media ¿no? de los usuarios, algo que es absurdo porque no es un juego ni muchísimo menos de 3, o sea, es un juego sublime y, y enorme, es un juego larguísimo con un nivel de detalle apabullante, con unas expresiones faciales increíbles y luego la historia, sí que es verdad que quizá a mí me parece mejor la del primer videojuego pero también aquí hay una, hay una serie de decisiones que son muy, muy valientes, ¿eh? que, que, Y que yo prefiero que haya y que existan videojuegos así, que a veces acierta, a veces no, pero yo prefiero que existan videojuegos de estas características... Que no videojuegos, que la segunda parte sea prácticamente un más de lo mismo, ¿no? Y luego a nivel jugable, que eso también siempre muchas veces se nos olvida, que parece que The Last of Us no es, es divertidísimo. A mí me parece que es un juego súper, súper divertido. El primero ya lo era y el segundo lo es también. A mí me parece que, vamos, yo me lo paso en grande jugando al The Last of Us. Y unas
0: mecánicas de juego, vamos, increíbles. Y muy. Y muy de. Muy, muy de llegarte a. No sé, muy, muy de a flor de piel, o sea, de de Estos momentos que no te das cuenta y estás eh, ya no estás en el sofá, estás de pie porque vas en la lancha ahí, estás apretándola ahí. Y dices, pero qué pasa, que va a correr más la lancha si me pongo de pie. <risa> no, no va a correr igual, pero <risa> como que te vas metiendo sí, sí. en el papel, te vas metiendo y ¡Ah! Bueno, sí, sí, sí. Esas cosas lo saben hacer muy bien, la verdad. Que te llevan siempre te llevan donde te quieren llevar. ¿eh? Te, te sacan la lagrimita si quieren. Se sí, sí. sacan la emoción si quieren, en fin,
1: muy bien. De hecho, luego también, aunque no vamos a meter aquí en spoilers, pero sí que es verdad que es un juego que, que le machaca mucho por lo que hablamos, porque toma una decisión que es lo que ellos iban buscando. Y realmente que es el, el que vas a jugar con un personaje que no te cae bien y que no te gusta. Y es una sensación que normalmente, claro, te, antes hablábamos, por ejemplo, Joel, Joel es un cabrón, pero no lo puedes hacer que al jugador no le caiga bien porque lo va a tener que llevar durante un montón de horas, entonces eh, al final todos los, todos los personajes que manejamos los jugadores pues, serán de una manera, tendrán un carácter, tendrán otra, pero siempre es el héroe, siempre es el bueno, es el héroe y es el que va a ganar y es lo que a nosotros nos gusta jugar y esta gente ha dicho, ¿y qué pasa si te obligo a hacer y a llevar a un tipo que no te cae bien? y dices, coño no me ha es que me cae como el culo porque tengo yo que estar llevando a este tío y, y, esa me parece también una decisión de criterio de desarrollo, que es eh, vamos, muy es, valiente, es que es, muy valiente. Es muy valiente, sí, sí, es muy muy interesante. Uh -huh.
0: eh, para el que quiera escuchar el programa de la órbita de Endor, también si eso lo podemos eh, tuitear o algo por ahí cuando salga esto, porque ahí sí que mm. se dio todos los detalles, cuando ya lo, habéis, lo, lo tengáis jugado y lo sepáis, no os dé miedo el spoiler, pues os lo ponéis enterito. Pero ahí, por ejemplo, comentabais extensamente este tema, de esta problemática al llevar personajes que a lo mejor no son los que, los que te habían gustado más o, o que prácticamente podían ser el enemigo, ¿no? Y a mí me pareció curioso porque sin haber jugado el primero, que claro, es un caso que entiendo que no es lo normal, a mí realmente tampoco me caía mal la, la, ese personaje del que hablamos, que es Abby, eh, ahora haremos un paréntesis y contamos cuatro pinceladas que nos planteaba el juego, sin entrar en, en detalles. Es un personaje que es eh, nuevo en esta entrega, en la anterior no aparecía, pero que arrastra la, la carga emocional de ser el que se, la que se enfrenta o empieza enfrentándose en intereses y, y objetivos y, y pistola y a pistola limpia a lo que Joel y, y Eli quieren y, y, y necesitan, ¿no? Entonces, aunque sí que es verdad que es la, el papel del antagonista, a mí nunca me, nunca me creó la sensación tampoco de caerme mal. O sea, era como cuando en una serie tienes dos puntos de vista, ¿no? Y, y tienes uh -huh. un punto de vista, el otro... Y yo supongo que es por el hecho de no haber jugado al, de no haber jugado al primero.
1: Claro. Es que eso eso es que cuando pasa lo que pasa, es que no puede calar igual, cuando has estado jugando al primer videojuego no te puede calar igual, es como ver la segunda parte de una película sin haber visto la primera,
2: claro.
1: el, el cariño que tú le tienes a los personajes, o no sé, como comparar en Juego de Tronos, cuando muere un personaje principal y tú no has estado siguiendo la serie y tú lo encuentras esto, pues a lo mejor te puede chocar, pero no sabes hasta qué punto ha sido ese tío importante, ya no solamente en la historia o sea, ya no solamente en el juego, en la historia en la saga, y a ti a nivel personal tú le tienes ahí un cariño que, que a pesar de que, vuelvo a decir, que yo el, el personaje pueda ser de una manera o de otra, o pueda ser un cabroncete pues eh, no sé, es tu cabroncete. Es tu cabroncete, correcto. Claro, eso es. Pero lo, me lo llevo muchas veces también al sentido contrario. A Eli todo el mundo le justifica y Eli es una chica buenísima y cojonuda. Y aquí en este juego sí que es verdad que muchas veces la gente empieza a decir, bueno, a lo mejor se está pasando o se le está yendo, pero yo la entiendo, yo la entiendo. Y yo digo, Joder, Eli es una cabrona, pero hay es quien sí, este está y... muy
0: trastornada en este juego. Está muy mal, de momentos en que pierde mucho. Los papeles y la racionalidad, y bueno, pues es, es sí, difícil sí. justificarla. Igual que era difícil justificar a Joel en el primero, claro. Y no, pero es que tiene cosas de psicópata. Sí, sí, sí. En fin, que la. que, que, que no sé si hay buenos o malos si es que los hay, pero sí que, que la cosa va por donde tú dices, ¿no? Que si no la has jugado eh, la primera parte, pues la conexión emocional que tienes es un poco diferente, pero. No creo que por eso sea mala tampoco.
1: No, 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 para nada. Lo que Es que va a ser mucho más es, Yo creo que el ejemplo ese con, con, con una película donde no has visto la primera y ves la segunda parte se puede trasladar. Yo siempre digo que en este juego no hay, Dices, es que claro, la gente no es ni buena ni mala. Sí, son todos malos. Yo, yo creo que aquí no hay ni uno sano, ni uno bueno. Porque al que no se le ocurre una barbaridad se le ocurre a otra. Aquí hay algo... malos
0: y muertos. Hay dos tipos eso de personas. Es.
1: Sí, y también el juego se esfuerza en demostrarte que es que en este mundo o eres así o estás muerto. O sea, es que estás muerto porque es que es todo tan cruel y es todo tan salvaje y tan bestia que esto es la jungla, chaval. Aquí no puedes ser buena gente. Si eres buena gente, hace ya tiempo que, que moriste, no has llegado hasta aquí.
0: Y poco más nos queda. Yo para acabar eh, me metería un poco con, es, con el resumen de, de qué va este juego, que, que nos plantea que nos vamos a encontrar en cuanto a la trama y la historia sin... Repito, sin pasarnos en, en spoilers, no tengáis miedo. Eh, se podrá jugar perfectamente. Todo lo que hemos contado respecto al primero y demás se cuenta en los primeros minutitos del, del juego. Además, creo que no está mal que lo hayamos dicho porque eh, cuando se cuenta en el juego, se cuenta de una en, este, en esta segunda parte, se cuenta de una manera que es más visual que verbalizada. Por tanto, seguirlo con el diálogo a veces puede ser confuso. Yo no sé si hubiese entendido exactamente lo que había pasado en la primera parte si no hubiese visto mmm, el, el, el gameplay del, del primero en trozos grandes. Sí,
1: porque además, hombre, te lo están reflejando otra vez el inicio del videojuego que es Joel contándole a su hermano Tommy eh, qué ha pasado. ¿no? Y le cuenta que efectivamente bueno, muy poquita gente sabe que Eli es inmune, porque además Puede ser eh, un problema. Si ven que lleva un bocado, de hecho, se hace un, un tatuaje en esta segunda parte para camuflarlo ese, ese bocado. El mordisco de, de los infectados. Y el hermano de Joel, que es Tommy, sí que lo sabe y se lo ha contado. Y le va a contar lo que pasa, ¿no? Y cómo acaba con todos los luciérnaga por salvarle la vida. Y hasta Tommy le dice, mira, yo hubiera hecho lo mismo. O sea que en este nada. Y el videojuego va a ir mezclando, eh, luego van a pasar ahí varios años, Ellie ya no es la niña que era, ya tiene unos 20 años, pues digamos que puede tener Ellie en este juego, en, este, en esta segunda parte. Y donde, bueno, pues vamos a ir viendo eh, el, el mundo en el, el momento actual y nos lo van a ir mezclando también con flashbacks de lo que ha ido pasando en todo este tiempo, el, cómo ha evolucionado la relación de Ellie con Joel... También eh, va a ser la historia de una venganza donde bueno, pues va a suceder algo al inicio del juego en las dos primeras horas prácticamente en el prólogo y esto va a hacer pues, que Eli se ponga en movimiento para intentar, eh, pues eso, para vengarse.
0: Va a ser un eh, poco un Kill Bill. Sí, va a ser,
1: sí, es como la novia de Kill Bill, efectivamente. Es de buena analogía, está bien traída. Eh, y nos va a llevar a la ciudad, ya no recuerdo cuál era la ciudad, era Seattle. 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 Eso es, Seattle. Y, y bueno, pues en, en esta ciudad que está gobernada también por un grupo muy grande, realmente hay dos grupos aquí, ¿no? Porque esta es otra cosa que en medio de este Killville nos vamos a encontrar con que esta ciudad está también sumida en una especie como de guerra civil por dos bandos que uno son los serafitas que esto sí se puede contar y el otro son los eh, los lobos los wolves y ahí entre media vamos a encontrarnos nosotros de todo este batiburrillo de por un lado enemigos los otros iguales que estos serafitas luego Van a ser aún peores que estos lobos. o sea, Por eso digo que es que en este videojuego no hay ni uno que no esté sano. Aquí todos son muy malos. También va, nos va a hacer referencias al tema de la religión, cómo se puede prostituir los mensajes religiosos, que a mí no me disgusta. Todo, mucha gente también le ha criticado eso y yo creo que también está muy bien. ¿no? Cómo puede, al final, los profetas, que no dejan de ser esto, gente que lleva la palabra religiosa, y cómo la pueden ir... Eh, ajustándolo o adaptándolo a lo que a ellos les interesa y que al final acabe perdiendo prácticamente el mensaje con el que se con el que se propagó y a llegar a eso a tener unas reglas demasiado estrictas y que los más intolerantes en muchos casos eh, puedan ser eh, estos, eh, estos tipos ¿no? que se dedican a promulgar la palabra y no se mete en que sea religión católica ni cristiana o budista o musulmán simplemente es también un, un ejemplo claro para... Para, bueno, pues para todo lo que es esto Total, que aquí tenemos un historión de unas 30 horas Sí que es verdad que tiene altibajos Yo eso sí lo reconozco o sea no todo Igual que yo creo que el primero Al ser más corto, es más intenso Y está todo como mucho más concentrado Aquí hay momentos en los que uff, a mí se me, se me pudo hacer un poco largo Aún así, una vez que encoges el mando Es que no lo sueltas ¿eh? es, que, es que es un no parar de, de todo lo que va a ir sucediendo. Y, y me tengo que morder la lengua, ya sé que es difícil. Es complicado, pero es, que hablar de
0: ¿eh? dos,
1: es complicado. Y no quiero meter mucho más la pata.
0: Hombre, a mí hay momentos que sí que a lo mejor cuestan un poquito más. También entiendo que no se puede mantener 30 horas de juego al jugador al borde de la silla porque habría suicidios en masa o algo así. O sea, no, no, no puede ser. No, realmente no se puede porque es que la el jugador no respondería bien al final, ¿no? Pero sí que hay trocitos que son muy introspectivos, muy de lo que comentaba antes, ¿no? Muy de pasear por aquí y hablar y hablar y hablar. Y claro, depende cómo te pille el día. Puedes tener un día que tú venías aquí con las ganas de juego y juego y te encuentras ahí que dices, ay, pero qué pereza, ¿no? A ver si adelantamos un poco, por favor, con, con algunos flashbacks y tal. Pero en general... La historia está bien traída cuando veáis que no que no da para más parar la consola, descansáis unas horas, lo seguís al día siguiente y se juega perfectamente de, de principio a fin con mucha con mucha emotividad, creo. ¿eh?
1: Sí. Tiene también otra cosa, que tiene prácticamente dos finales. no Cuando tú crees que el juego va a acabar, no, no tranquilo, no se acaba. O sea, aún, aún hay, ¿eh? aún te queda. Eso es otra cosa que, por ejemplo, yo en este juego no me molesta mucho. En Red Dead Redemption 2 me molestó muchísimo porque se hizo, eran casi 10 horas más de juego y aquí sí que pasan y suceden cosas que son interesantes en Red Dead Redemption 2 no. Y además era una precuela. Este juego es una secuela, por lo tanto tú no sabes qué va, cómo va a acabar realmente. Pero en Red Dead Redemption 2 sí sabes cómo va a acabar, qué personajes van a vivir qué personajes no, porque era una precuela del primer videojuego. Entonces era una cosa que decías, qué sentido tiene que me tengas aquí secuestrado 10 horas, coño, vamos a lo que vamos y sabemos cómo va a acabar, no le des más vueltas, ya estás, sí, y vamos a lo que vamos y, y, y en fin. Pero bueno, que, que luego hay otra cosa, el nivel de detalle del juego es increíble, o sea, es que es una cosa, cómo han detallado absolutamente todo. Yo comentaba en el podcast que me pasó más de una vez, que no sabía por dónde había que tirar, porque normalmente el videojuego, los videojuegos te detallan el camino a seguir está más detallado que zonas que no vas a que son de adorno que son de atrezo por así decir o sea una tienda por la que tú tengas que pasar el escaparate pues se va a ver mucho mejor que una por la que solamente sea una parte del escenario ah, aquí estás está ahí todo... usando
0: el metajuego para <risa> para adelante sí,
1: exactamente sí sí no. aquí está todo tan detallado que hay veces que dices coño para dónde tiro tenía que haber hecho lo que dices tú haberle presionado al al de al, R3, al L3. L3 pero aquí en este caso o sea yo decía, digo, joder, ¿para dónde, tío? es que está todo tan detallado que, que no sabes bien cuál es el camino principal porque es todo perfecto o sea no hay ninguna zona que se vea mejor que otra y pasa, una...
0: pasa también con con la, con la ambientación en general, aunque no sean los detalles gráficos, porque yo recuerdo que había momentos en que a lo mejor te encontrabas el diario de alguien o la nota de alguien o no sé qué que a lo mejor de pronto era una nota larga Igual, yo qué sé, dos páginas de esas que puedes ir pasando. Y claro, yo por, por, por sentido común decía, joder, aquí hay mucha información, pues esto tendrá alguna importancia para la trama. Y no, 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 tenía, ninguna, no tenía más relevancia que, que ambientarte. A lo mejor te decía, pues yo qué sé, que si he ido con mi hija no sé dónde y hemos robado un coche y no sé qué. Y decías, ¿tendrá algo que ver con lo que estoy intentando hacer? o No, no necesariamente. o sea Simplemente... Han detallado muchísimo todo lo que. Todo lo que ocurre, todos los diálogos. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo diálogo. Hay muchísimo juego. Eh, para la gente que no esté muy habituada a los juegos. Os digo que os lo toméis con calma cuando hayáis empezado. Porque puede, puede dar pie. Yo recuerdo un día. Eh, pues igual era el segundo o tercer día que estaba jugando que llevaba, a lo mejor me pegué un atracón, no sé, cuatro o cinco horas seguidas llevaba jugando y empecé a entrar en, en el rollito, la dinámica esta de pensar, sigo un poco más porque total estoy a punto de acabar. Digo, ah, ya, ya llego, ya llego, ya llego. Y al final fue como, bueno, ¿qué hora es? Me voy a dormir, esto es imposible. Y vi que llevaba un, no sé, un 8% del juego. Y fue como... ¡Adiós! O sea, suerte que no me he quedado aquí toda la noche pensando que iba a acabar el juego, porque yo estaba, te juro que pensaba que, que estaba ahí. Digo, bueno, ya para lo que queda sigo, ¿no?
1: Qué va, qué va. No, ya te digo yo, fueron más de 30 horas. Yo creo que la primera partida fueron más de 30 horas.
0: Y tú ¿Sí? eres un tío que, que ha jugado a todo. Eh, por eso digo que si llegáis a este juego sin haber, sin haberle echado muchísimas horas a... A otros juegos, aunque no es un juego extremadamente complicado para nada. Tomároslo con calma, porque esto es para ir poco a poco, ir haciendo y no penséis que, que esto es lo de me paso una pantalla más y he terminado el juego. porque no eh, no? Hay no. mucho, mucho, mucho contenido y hay que tomárselo con, con calma para, no, para que no te dé un, un soponcio aquí.
1: A, a mí me pasó algo parecido con lo que hemos comentado antes. Yo pensaba que ya era el final y venía un prólogo y la leche, cuando ya llevaba dos horas de prólogo, dije, me cago en... <risa> Coño, que esto no se acaba, pero si esto era el prólogo. Y ya dije, mira, me voy a la cama, me voy a dormir. Porque, vamos, me pasó algo parecido con, con el Death Stranding, del, del juego de Kojima. Kojima es muy pesado, ¿eh? es el mismo que estábamos pues hablando. No se pone man... pesado,
0: se pone pesado. sí, sí.
1: Oh. Bueno, pues el final de Death Stranding además tiene un argumento también guapísimo de ciencia ficción, muy enrevesado con un montón de misterios como lo hace Kojima ¿no? entonces ya llego al final y digo, bueno, ya eran las 12 de la noche digo, yo creo que ya, pues, ya lo veo el final, venga, voy a echar un poquillo más y a la una me estoy durmiendo joder, el final son dos horas pero no el final que tú estés jugando el
0: vídeo del final
1: exacto, o sea, las cinemáticas del final son dos horas o dos horas y pico yo decía, digo, pero es que es tan loco, o sea, es que esto es un secuestro, coño, esto no es un juego, <risa> es que que pida alguien rescate, no puedes tener una persona, es una película, dos horas, es,
0: es una que, película. Es que esto ya son la, las cojimadas estas que desemarca claro. el amigo que le gustan estas cosas, ¿eh?
1: Claro, o sea, dices, una película que tiene presentación de personajes, nudo, desenlace, argumento, coño, y, lo, y les cabe en una hora y media, Kojima, no puedes meter el final de tu juego en dos horas, tío, pesado, porque eres un pesado así, y claro, ya claro. sí que cuando ves que estás en el final, no, vas, no lo vas a parar, porque tampoco sabes si luego te lo tienes que volver a tragar desde el principio, Sí, total, sí, sí. Que, <ríe> yo ya decía, digo, yo esto no lo vuelvo a pasar en mi vida, lo odio, lo odio con todas mis fuerzas a Kojima,
0: Sí sí pequeñas collimadas de este señor que bueno ya ya no nos tiene acostumbrados en metal Gear y cosas parecidas igual mm, sí, sí. siempre ha dicho que tenía cierta vocación reprimida de, de cineasta yo no sé si como cineasta vale mucho pero desde luego le gusta
1: no no desde luego yo siempre le, le he criticado que, que tiene mucha mano pero no sabe o sea yo a la hora de la direct tiene mucha mano para escribir creo pero dirigiendo es muy, muy. Es que es tan reiterativo. O sea, es muy pesado este hombre. Bueno, para el videojuego, pues queda bien. Pero vuelvo a lo mismo. Si, si te has hecho en dos horas un final, ¿cómo te damos una película a ti? Chaval.
0: <risa> Imposible. <risa> te tenemos que dar una serie de 16 temporadas. Sí. Bueno. Pues esto es de Last of Us Part 2. Yo no sé si nos hemos dejado algo o si te apetece añadir algún algún Si alguien no ha quedado convencido Algo que digas Mira, tenéis tenéis que, que jugar a esto Porque sí Yo os voy a añadir mis dos eh, Dos súper motivos Por los que esto hay que jugarlo Sí o sí Y con eso os dejamos de dar la tabarra Primero, eh, lo de la accesibilidad Ya lo hemos dicho No vais a encontrar un nivel semejante Por desgracia, a día de hoy De accesibilidad de un juego eh, esto es un juego triple A con todo lo que implica hay que, hay que darle la oportunidad si podéis haceros con una Playstation Y segundo, por si todo lo que os hemos contado no os parece suficiente El doblaje en español es muy muy bueno Lo he apuntado antes, lo repito ahora Tenemos a, a actores de doblaje de la talla de... Ay, ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, no lo recuerdo pero es el señor que ponía, que ha puesto voces como la de la gente Malder aquí en España, en Expediente X... Eh, en fin, tenemos actores de doblaje de primerísimo nivel. Te digo que está mejor doblado que algunas series que he visto yo últimamente. Y con eso te lo digo todo. Muchísima calidad, así que jugarlo, jugarlo, por favor. Sí.
1: Sony siempre cuida mucho los doblajes, ¿eh? es, el, es, es muy de agradecerle. Y yo creo que, vamos bueno, lo voy a decir así, es que yo creo que sí, que es el videojuego que mejor mejor doblado de la historia en España, en castellano por lo menos. Y Naughty Dog, la, Uncharted 4, era una barbaridad lo bien doblado que estaba también. Y aquí además con las expresiones faciales que hay, que es increíble, lo que ha alcanzado, la cota que ha alcanzado el mundo del videojuego en interpretación digital es una barbaridad. Y entre el doblaje, las, ex, las expresiones que ponen, las caras, está no sé qué. Es que estás viendo una película, de verdad. Yo creo que les queda un cuarto
0: de hora a los actores, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues no mucho más, no sé eso. De algo, ¿Se te ocurre algún motivo extra o algún apunte final que haya que, que comentar a la gente? No, yo la verdad es que creo que... que... Nos hemos
1: quedado a gusto. Yo por lo menos, Alan. Sí, no tengo sí, sí. mucho más. ¿no? no me vas a invitar más, vas a decir al
0: pesado este ya. <ríe> <Qué> <ríe> ya vale. no lo... Mira, vale. yo el problema va a ser que por desgracia no va a haber muchos juegos que permitan que hagamos esto porque yo no los voy a poder jugar o no van a tener este tipo de accesibilidad suficientemente buena como para que los traigamos aquí. Pero vamos, tú da por seguro que yo si sale algo más yo te voy a llamar y si, si, si aún te parece bien eso, pues volvemos aquí. Ojalá haya más juegos que podamos traer.
1: Claro, claro que sí. Ojalá de verdad también. Que si sí. a mí me ha gustado mucho la experiencia, conocerte, eh, conocer un poquillo más de tu mano, todo lo que tiene que ver con todo lo de la accesibilidad de los videojuegos, que nunca me lo había planteado, nunca me lo había preguntado, la verdad. Sí, ni, ni nada. Y, y me ha sorprendido muchísimo eso cuando, antes de grabar incluso, y ha dicho, no, no, si es que yo no veo nada en la pantalla, digo, pero ¿cómo te puedes acabar un juego sin ver nada? Es que lo veo imposible, es que no no no, no me entra en la cabeza, o sea, es algo que es impresionante. Por eso te digo, qué constancia, ¿eh? Y qué constancia hay que tener para, para hacer esto. Sí, sí.
0: Y aburrimiento. Bueno, vale. Rafa, un auténtico gustazo tenerte por aquí. Eh, no sé, si cualquier momento, pues, quieres que hablemos de otra cosa, pues ya sabes dónde estamos. Eh, para lo que necesites y, y nada, que te lo agradezco muchísimo
1: que va, a ti de siempre de verdad, muchas gracias por invitarme
0: pues nada, a los demás eh, os pondré por Twitter todos los enlaces de los que hemos ido hablando y nada, a cuidarse mucho y que este 2021 sea un poquito mejor que el 2020 que por otro lado no parece que sea muy difícil hasta no. luego gente adiós adiós